0: paz y gracias por buscar la verdad estelar eh, bueno pues ya estamos en vivo a través de de instagram y de facebook el día de hoy el día de hoy que es 23 de, no, de septiembre perdón 23 de septiembre de este año 2020 las 11 de la noche exactamente, aquí tiempo de la, de, la, de la Ciudad de México, estamos completamente en vivo y pues bueno, con un tema, con un tema que resume muchas de las inquietudes que ustedes me han manifestado a través de sus correos, a través del messenger, a través de, de bueno, de todas las redes sociales hay en las que pueden entrar en contacto con con Verdad Estelar. Entonces eh, pues es un, es un tema interesante, es un tema importante creo que es uno de los temas con más valor. Va a, ser, va a ser una de las transmisiones con más valor y yo creo que valdrá la pena verla una, dos, tres, cuatro, hasta cinco veces y compartirla con con aquellos que ustedes creen que les va a, a servir. ¿De verdad? Eh, bueno, saludo a todos los que están acá ya por Facebook. Saludo a los que andan por acá en Instagram o de cocaína. Saludos, saludos. Y bueno, estas notificaciones no van a dejar de sonar a menos que le quite el sonido al celular. Ahí está. Perfecto. Eh, dice por acá Ricardo Alto. Richard, ¿cómo andas, brother? Un, un abrazo. Silvina Caliba Martín tienen nombres de trabalenguas ¿por qué me hacen eso Silvina Caliba, hola buenas noches Silvina saludos a todo el ganado dice, saludos a todos los estelares saludos a todos los que están conectando eh, Benjamin ya te vas a dormir desde el Bronx allá en Nueva York, un abrazo allá a todos nuestros amigos de Estados Unidos a todos nuestros hermanos y no nada más a los latinos eh, a todos, a todos los que viven en Estados Unidos recuerden Recuerden que el pueblo, la gente, la gente, el pueblo de Estados Unidos pues También son nuestros hermanos, igual que los pueblos de todo el mundo Realmente recuerden y no olviden, no olviden quiénes son nuestros enemigos verdaderos la, No es la gente, no es la gente, no son los gringos, no son los árabes No, no son este, los, los peruanos, no son los españoles, no Son los de arriba Es el gobierno global ellos son el enemigo, no, no, no el pueblo, no nuestros hermanos. Un saludo para todos. Eh, anda por acá también, ¿quién acaba de entrar? Antrazo, saludos también. Recuerden la única petición que les hago a nuestros amigos de Facebook en Instagram, ni siquiera sé si se puede hacer. A nuestros amigos de Facebook, por favor, compartan la transmisión ahí en donde ustedes puedan, eh, no sé, en, en su grupo, en sus grupos, este, en su perfil, no sé cómo. Nada más. Pónganle compartir o compártanla por favor Es un requisito que me está pidiendo Facebook Para poder seguir transmitiendo desde esta plataforma Por favor Quería poner este, una musiquita de fondo Está poniendo difícil la computadora No nos lo está permitiendo Ok Pero ya, a ver déjenme intentarle le voy a poner una musiquita así tranquilita de fondo aquí en la computadora pero no se puede no, no se puede, no está de humor simple y sencillamente no hay respuesta de la computadora en fin, déjenme cerrar esta ventana para que no me esté distrayendo ok, bueno eh, el título de la transmisión de ahorita de este, de este día es miércoles, sí, es miércoles, ¿verdad? Déjenme ver. Sí, miércoles. <ríe> sí, sin querer. Tuve oportunidad de hacer la transmisión el día de hoy, que nos tocaba miércoles. Y bueno, ya saben que generalmente transmito los miércoles y los viernes. Eh, es un punto muy importante, es un, es un tema importante, es un tema de verdad, yo creo que tenemos que poner al que tenemos que ponerle atención. Eh, se ha dado en la vida de los seres humanos esta tendencia, esta tendencia a victimizarse, esta tendencia a ser víctimas de la situación, esta tendencia a siempre estarnos quejando absolutamente de todo. Eh, yo lo entiendo, yo lo entiendo, hemos sido programados desde muy niños, hablando, vamos a, a enfocarnos en esta vida en específico. En esta vida se nos ha programado y se nos ha enseñado, se nos ha acostumbrado a que la enfermedad, por ejemplo, que es una manera de victimizarnos, a través de la enfermedad obtener beneficios. La enfermedad en los seres humanos muchas veces resulta ser un cheque en blanco eh, o un pagaré. ¿Por qué? Porque desde muy niño te enseñan a que si te enfermas, pues no vas a la escuela, si te enfermas, pues bueno, tu mamá o tu papá, este, pues se vuelcan en toda la atención para contigo, porque pues el, el, el bebé, el niño, el hijo enfermito, ¿no? este Tiene calentura, tiene fiebre, tiene este, diarrea, está, tiene una infección, entonces hay que cuidarlo, hay que procurarle sus medicinas, obviamente pues este niño no va a ir a la escuela, este niño, este niño no va a ir a la escuela, este hay que consentirlo, a ver hijo que estás enfermo, ¿qué quieres de comer?, ¿Quieres algún postre? Mira, hijo, que estás enfermo, te traje un, un regalo, te compré un juguetito, te compré un detalle, este, mira, pues ya aliviate, estás enfermo. Entonces, desde muy niño nos enseñan, por ejemplo, en este caso, que la enfermedad resulta algo muy conveniente. Y en la sociedad actual así vivimos. Mucha gente, y yo lo sé, y lo digo y lo hablo porque me consta. Mucha gente, por ejemplo, que yo he llegado a recibir en consulta, tanto de acupuntura como consulta psicológica, esta gente encuentra cierta conveniencia en estar enfermos. Eh, hay gente que la depresión, hay gente que vive con depresión crónica y esta gente obtiene beneficios de esta depresión. Hay esposas que están casadas, tienen su marido, tienen sus hijos. Y estas esposas viven en una depresión crónica, en una depresión constante, en una depresión infinita. Estas mujeres, que según viven deprimidas, obtienen beneficios de ello. Entonces el marido, pues, bueno, no va a tratar de generarle conflictos a su esposa, porque pobrecita su esposa, pues, tiene una depresión crónica. Este, sus hijos, pues, al mismo, al, al mismo tiempo pues van a procurar no dar mucha lata y tratar de ser condescendientes con mamá. Este, ¿Por qué? Pues, porque mamá tiene esta, esta enfermedad, ¿no? la, la, la depresión. Entonces, eh, igual con nuestros ancianos. Y es verdad, esto digo, no estoy hablando cosas que no, nadie sepa. Eh, los ancianos en nuestra sociedad eh, gustan mucho de la enfermedad. No es tanto que el cuerpo a cierta edad deje de funcionar bien. En parte esto es cierto, pero no es porque el cuerpo sea imperfecto o tenga fallas. El punto es que nosotros no le damos el cuidado adecuado, no lo alimentamos con lo que necesita el cuerpo, y obviamente esto trae consecuencia la enfermedad. Pero bueno, ese es otro punto. Nuestros ancianos, la gente de la tercera edad, ya de edad avanzada, en nuestra sociedad obtienen muchos beneficios de la enfermedad. Eh, incluso lo puedo decir en mi familia. En mi familia, si la abuela no estuviera enferma, pues nadie se acordaría de ella, nadie le daría dinero, nadie la iría a ver, nadie se acordaría que existe. Pero esta es la consecuencia de que no fue una buena persona, no fue una buena madre, no fue una buena abuela, no fue una buena, ¿me explico? Entonces, no hay necesidad, si nosotros generamos un vínculo de amor con las personas, cualquiera que ésta sean, si nosotros generamos vínculos de amor con las personas, no va a haber en un momento dado necesidad de recurrir a la enfermedad, para generar lástima, victimizarnos y de ese modo obtener la atención o llamar la atención de en este caso de nuestros seres queridos y así viven nuestros ancianos y se inventan y, y no estoy diciendo que bueno sí lo generan con su mente mucha de la enfermedad es generada con la mente directamente todas las enfermedades tienen su origen en la mente todas de los ancianos y de los jóvenes de todos 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 tienen generan la enfermedad al inicio en la mente entonces estos ancianos viven con esta enfermedad, generan, se generan estas enfermedades, viven con cualquier enfermedad que ustedes gusten, este osteoporosis, este artritis, eh, diabetes, eh, la que ustedes gusten y manden. Y obviamente ya cuando ellos se sienten muy solos, cuando ellos se sienten que requieren más atención, pues les viene en crisis a partir de de estas enfermedades y pues toda la familia se reúne, todas las familias se, se comunica, hoy sabes que es que la abuela está enferma, es que hoy sabes que el abuelo se enfermó, tuvo una crisis de diabetes, De un no sé qué y entonces y todo toda la atención de toda la familia hacia, ese, hacia, hacia esa persona. Qué triste, qué triste, qué triste que desde muy pequeños nos enseñen que victimizando, que solamente victimizando podemos obtener algo. En este caso, que a través de victimizarnos podemos atener, obtener la atención de los demás. Y he llegado a tener relaciones, estoy hablando de, de, de relaciones de pareja con, con mis novias, con mis exnovias. He llegado a tener relaciones en donde estas chicas traen muy programado esto. Entonces ellas a través de la lástima, Quieren obtener eh, beneficios, lo que sea, atención, dinero, un regalo, tiempo, lo que sea, lo que sea. Y bueno, no las culpo. Es la manera en que nos ha entrenado, es la manera en que nos han programado, entrenado como perros. Es la manera en que nos han programado en esta sociedad, en, este, en esta Matrix, en este mundo. Hagan una pausa en sus vidas, en las de ustedes, hagan una pausa y vean si ustedes no están cayendo en este patrón. Si ustedes no están cayendo en este patrón de victimizarse para obtener algo. Está mal hecho. Cuando vamos a un trabajo, uh -huh. vamos a un trabajo y, y est estamos en nuestro trabajo y queremos, no sé, justificar una falta y vamos a hacernos las víctimas con el jefe. Oiga jefe, es que mañana no voy a poder venir porque es que fíjese que, que este, mi abuelita la mordió un perro y al mismo tiempo le cayó un piano en la cabeza... Y, y entonces y entonces generas hay una situación obviamente todas son mentiras generas un tipo de situación con la con la intención de generar lástima de victimizarte tan sencillo como oiga jefe me siento cansado me siento agotado si quiere que siga rindiendo al 100 por favor permítame darme un día libre y ya y si te lo da bien y si no a chingar a su madre y ya pero no no es así, no es así. Es, es terrible, es terrible, es terrible. Y obviamente esta situación de victimizarnos en nuestras vidas, en, en nuestros caminos, pues no trae nada bueno. Obviamente el hacerte a la víctima implica eh, generar un, un tipo de sentimientos, emociones, un tipo de vibraciones muy bajas muy bajas, muy bajas, o sea, esto raya en lo oscuro, esto raya en el mal, en el mal más puro, Y tal vez no lo sepas, y al estar acostumbrado o acostumbrada a vivir así, bueno, pues, ya lo ves normal, o se te hace como, como normal, en fin, eso tiene que ver mucho, ¿eh? eso tiene que ver mucho porque este sufrimiento te lo estás generando tú mismo, tú misma, porque asiste en tu programación. Es que sufro porque estoy enfermo Bueno, ¿cuánto de esa enfermedad tú la estás generando? La has generado y no quieres abandonarla, no te interesa Yo se los he comentado Y es uno de los casos más increíbles que he tenido la fortuna de atender eh, Con la acupuntura Una hemiplegia La mitad del cuerpo estaba completamente paralizado A través de, las, eh, de, la, de la terapia de agujas de acupuntura Electroacupuntura estaba teniendo este una respuesta increíble Pero una respuesta increíble Este paciente Llegó el momento en que podía mover la mano Empezó abriendo y cerrando la mano Llegó el momento en que podía pues, ya, ya tenía un poco de control sobre la muñeca Fue así subiendo articulación por articulación Primero los dedos, luego la muñeca Luego el codo, luego el hombro Entonces fue entonces yo estaba súper sorprendido verdad Porque no había visto un avance así Una respuesta tan increíble En tan poco tiempo Sí las había visto, pero en, este, en terapias de años. Esto no, esto llevaba apenas unos meses, unos dos, tres meses. Entonces este paciente habló seriamente conmigo y me dice, ¿sabe que Yo no voy a poder venir. este, Sí, por ningún problema, a mí me valen cacahuate, ¿no? Sí, está perfecto, ni le, ni le pedí explicación. Yo no le pedí explicación, a mí no me interesa, a mí no me interesa. Sí sí me sorprendió. Dije, bueno, qué raro. Pues, si está teniendo buenos beneficios, quién sabe. Tal vez ya le duelen mucho las agujas. No, no sé, no me interesa. Sí, no se preocupe. Perfecto, qué bueno que me avise. Y ya. Obviamente viene la explicación no pedida. no me dice Lo que pasa es que si mejoro más, esto es real. ¿eh? Esto es 100% real. Lo que pasa, doctor, no soy doctor, eh pero así te dicen. Lo que pasa, doctor, es que si mejoro más, si, si me puedo mover más, mi esposo me va a prestar menos atención. Mi esposo dio a trabajar el negocio, tenían un negocio, dio a trabajar el negocio para estarme cuidando a mí de tiempo completo. Y si mi esposo se da cuenta que por lo menos ya puedo agarrar la taza o el vaso para tomar agua, su atención de él hacia mí va a disminuir. Y no sé en qué pueda derivar eso. Entonces yo creo que hasta aquí, yo creo que con este, así me siento ya bien. Por lo menos, tuvo los huevos de aceptarlo y decirlo. Pero así es, así vivimos. Mucho del sufrimiento del ser humano, él mismo se lo provoca. Ese es el primer punto y eso es lo que quería aterrizar de primera mano. Mucho del sufrimiento que el ser humano enfrenta en su vida Él se lo provoca Si no es que todo, me atrevo a decir que todo el sufrimiento Que el ser humano atraviesa y vive Él se lo provoca a sí mismo Ok Hay muchos uh, factores, hay muchas, muchos, um, muchos lugares O muchas situaciones en las, cuales, en las cuales surge este sufrimiento en el ser humano uno, uno de estos puntos, todos estos puntos que voy a mencionar son igual de importantes, no importa el orden. Un punto importante por el que el ser humano sufre es porque cree, el ser humano cree que todo es eterno, incluso él mismo. En el momento en el que el ser humano se da cuenta de su mortalidad, despierta en él esta necesidad de adentrarse en el mundo espiritual lo he visto muchas veces lo he visto muchas veces mucha gente que está al borde de la muerte o que está al borde del abismo que estuvo superclavado clavado en las drogas o en el alcohol o que o que sí estuvo al borde de la muerte por alguna situación algún accidente enfermedad o lo, lo que sea si tiene la oportunidad de seguir adelante Retoman el lado espiritual Ya sea a través, una de la, a través de una de las pedorras religiones que existen el, Generalmente es el cristianismo El cristianismo está lleno de, de ex drogadictos De ex alcohólicos De ex delincuentes El cristianismo este, o, o cualquier otra religión Pero es precisamente en ese momento Cuando el ser humano se da cuenta de su mortalidad Es cuando decide acercarse a lo espiritual El ser humano cree que todo es eterno el ser humano se compra algo, adquiere algo y cree que ese objeto va a ser para toda la eternidad. Y lo mismo ocurre con los problemas. El ser humano cree que una situación adversa, un problema, una situación que no le gusta, va a ser para siempre. Tienes un trabajo, no te gusta este, este empleo, no te gusta, no te satisface, te incomoda te cansa, no te gusta, no te gusta, no te gusta y est estás molesto y esa mucho de esa molestia, mucho de ese sufrimiento viene porque tú crees que vas a estar ahí para siempre y no es así, no es así porque va a llegar el momento en el que te surja una, una mejor oportunidad de empleo, va a llegar el momento en el que renuncies, va a llegar el momento en el que te mueras o va a llegar el momento y esto es muy importante, o va a llegar el momento en el que te acostumbres entonces no hay sufrimiento, no hay pesar, no hay sufrimiento, no hay problema que dure 100 años, ni pendejo que lo aguante. Esto es muy cierto. Esto es muy real. ¿Por qué? Porque si tienes un problema, un sufrimiento o una situación, una mala situación, no va a durar para siempre. Porque antes o te mueres o te acostumbras. Y si te acostumbras, ya no es una situación adversa. Tienes toda la lógica del mundo. Pero entonces debes de generar esa conciencia, debemos de generar esa conciencia de que nada es para siempre, nada es para siempre, nada que involucre al ser humano, solamente la presencia divina, solamente el ser divino es eterno, nosotros también somos eternos, pero no en esta dimensión, no en esta forma, nuestra existencia es eterna, nuestra vida, nuestra vida física, nuestra vida orgánica, es finita, es, se termina. Entonces genera conciencia de tu mortalidad, algún día te vas a morir, o, o, ojalá y sea dentro de miles de años si gustas, pero algún día vas a morir, algún día vamos a morir, El, algún día nos van a estar tragando los gusanos en algún lado. Eso tienes que enfrentarlo, eso tienes que aceptarlo, eso tienes que vivirlo, hacerlo tuyo. Y a partir de ahí ya también se generan muchas otras cosas que te van a evitar muchas situaciones de sufrimiento, precisamente. Entonces, los problemas son pasajeros. Las situaciones son pasajeras. Mucha gente se ha quejado de lo que está viviendo actualmente el mundo con este del cervezavirus. Esta madre mierda del cervezavirus. Y mucha gente se ha quejado. Dice, no, es que ya mi negocio ya, 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 no, ya no se fue a la quiebra, es que me corrieron del trabajo, es que no podemos salir, es que ya no vamos a fiestas, es que, y, es que, y es que te afecta demasiado, te afecta en un nivel muy alto porque no has generado la conciencia de que esto no va a durar para siempre. Nada dura para siempre. Nothing lasts forever nada. Entonces esto, esta situación pasará, pasará como todo, pasará como la gente que vivió hace 200 años, bueno algunos siguen todavía por aquí en el mundo, pasará como la gente que vivió hace 500 años, pasará, pasará como pasó el renacimiento, pasará como pasó la, la epidemia de, de viruela Pasará como pasó la epidemia de la, de la peste negra Pasará como pasó la epidemia de, de la gripe española y Pasará, todo pasará Nada es eterno, nada es para siempre Todo perece, todo muere Entonces sí, tu negocio se fue a la quiebra Qué lástima, te quedas sin trabajo, qué lástima no puedes salir a, a, con tus cuates, ni a las fiestas, ni, ni a conciertos, ni al teatro, ni... ¡Qué lástima! Pero esto no es para siempre. Esto es un instante, un instante en el infinito espacio-tiempo del universo. Es un instante, es menos, 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 menos que un instante. Nada es para siempre. Generar conciencia de eso para evitarnos mayores sufrimientos. Otro punto importante, otro punto importante, ah, bueno, pues déjenme, permítanme, déjenme leer algunos de los que han entrado, Marta Duarte, Patiel, un abrazo, Patiel, eh, Alejandro Guzmán, buenas noches desde Colombia, Pris Azagari, la reina de la transmisión, ya llegó, ¿cómo estás Pris? Estela Maris Sosa de Inmundo, saludos desde Argentina, Estela Maris Sosa del Mundo tu, 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 bueno, tu nombre en general me suena Más como brasileiro que, que argentino Adolfo Silvestre, saludos desde de Tampico, Mataulipa, saludos Daddy Pato, Oli Díaz, saludos Un abrazo, ¿cómo estás? Casper, brother, eh, Juan Carlos Aguilar Anda por acá Lave La vela gorra, sí, le di una lavadita Ya, ya le hacía falta, ya era justo Betty Diguero Saludos, saludos eh, Alejandro Guzmán también anda por acá, perdón. Es miércoles, Yarco, saludos. Gur Saldaña, Ana BGI, saludos. Manuel López, Alf, el Comegatos, anda por acá. Compartido en el grupo de seguidores del Antiguo Testamento. Ares, <risa> ah, eres, eres, eres un caso, mi querido Alf, ¿eh? Dice, Jonas Albert, anda por acá, saludos, mi querido Jonas Malena Bernal, saludos. Eh, ¿Quién más anda por acá? Cristi, Cristi, sí, Cristi. Saludos, Cristi, ¿cómo andas? Um, dice, 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 dice... ¿Quién más? Adi Peña, Roberto Ángel Sotelo Hernández, saludos. Uh, Roberto Ángel, Ana, BGI, sentimiento de gratitud, Ana, lo la salud, la felicidad, la alegría, la elección. ¿Quién más anda por acá? Déjenme ver, Miguel Fantini, saludos, Camus, Carmen, después de la muerte hay vida. Después de la muerte no hay vida, hay existencia. Nosotros somos eternos. Todo lo creado por Dios Padre es eterno, porque todo lo que ha creado es que existe dentro de su conciencia y siendo nuestro Padre creador eterno, todos nosotros lo somos. No sé si me explico. Para que tú existas, tienes que existir en la conciencia de este Dios Padre Creador. Y aunque mueras físicamente, aunque este cuerpo se vaya a la mierda, a la mierda, no a la tierra. <risa> pertenece, a la, pertenece a la tierra. Entonces, regresa a la tierra. Así nada más, eso es lo que pasa. Pero tu existencia es infinita. La vida se finita. Pero la existencia es finita. Es, es para siempre, porque existes. Estás en la conciencia del divino Estás en la conciencia divina Entonces, si me explico Eso es un punto muy importante Muchas veces cuando se trata de explicar La inmortalidad del ser humano Va por ahí, pero la, mucha, la gente no lo entiende Y si te topas con gente estúpida Pendeja, bestia Que se autoproclaman ateos Pues es difícil hacerlos entender Es difícil hacerlos entender este punto Pero así es Ahí radica la inmortalidad del ser humano. Ah, ¿No? ¿Qué pasó, Kikín? ¿Cómo que en miles de años físicamente vamos a morir? Bueno, es un decir, ¿no? O sea, quisiera que todos vivieran este, mucho, 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 ¿no? Eh, Jos M. Andrade, los buenos y los malos momentos son tan pasajeros como la vida misma. Exactamente, todo es pasajero, todo es pasajero nosotros, los problemas, las situaciones. Y todo, y también las cosas buenas, ¿no? Las alegrías, todo, todo es pasajero, todo es pasajero. Eso... Ahora, eso, eso, ahorita vamos a ir a un punto por ahí al final que, que tiene que ver con esto Lo digo en serio, eres un clon de Enrique, o, te hiciste cirugía plástica Te ves muy joven esta noche y la cara más delgada y juvenil Soy soy un chavo, o sea <risa> Soy un adolescente <risa> Adolesco de muchas cosas Adolescer es carecer, <risa> adolesco de muchas cosas <risa> Soy adolescente, de verdad Hola, buenas noches, Roberto Atoche, saludos Elvis Flores, aquí Honduras, saludos hasta Honduras, toda la bandera, toda la banda, la bandera, bueno, sí, la banda de allá en Honduras. Lorena Moraga, saludos, Calacas, Calaveras, está, está chido tu. Está chido tu nombre, está padre tu saludo. Desde Chicago, allá hasta Chicago. Gente linda allá en Chicago. Un gusto aprender contigo. Marta, no, qué, qué bueno que estén aquí. Este tipo no es el verdadero en el que se parece y se ve más joven en la cara. Otra vez tú, que sí soy. Es más. Pregúntame algo, <risa> pregúntame algo que solamente el Enrique sabe, somos carbono y el carbono nos convertiremos, <risa> ándale pues, ok, segundo punto muy importante, ay, ay, esta cosa que está fallando, segundo punto muy importante, muy muy importante por el cual el ser humano sufre, el ser humano tiene la ilusión de tener control, de tener el control, tienes la ilusión de que tienes el control, ¿el control de qué? de todo si tienes hijos crees que tienes el control de tus hijos si tienes esposa crees que tienes el control de tu esposa o esposo da igual si tienes una empresa crees que tienes el control de tus trabajadores o si tienes gente a tu cargo ahí en, en donde trabajas crees que los tienes bajo control Crees que tienes bajo control lo que haces. Entonces, se genera una serie de situaciones, una, serie, una cadena interminable de situaciones en tu vida en las cuales tú crees. Obviamente esto es una creencia, esto no es verdad. Crees tener el control. Y esto genera muchísimo sufrimiento porque invariablemente va a llegar el momento en el que te des cuenta que ese control no existe. Que ese control no es verdadero. Que no tenías, no tienes y ni tendrás control sobre esas situaciones o personas. Y eso te va a hacer sufrir. Tú educas a tu hija. Este es un ejemplo. No, no estoy pensando en nada ni en nadie. Tú educas a tu hija con ciertos valores, con ciertos principios. Tú educas a tu hija con ciertos ejemplos. Hija, estoy diciendo. Tú educas a tu hija de una manera... Eh, procuras darle una buena educación académica, procuras darle unos buenos ejemplos, procuras acercarla a la espiritualidad, tal, 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 tal. Y a los 15 años te enteras que tu hija es la más puta de su escuela. A los 15 años. A los 15 años te enteras que tu hija ya se cogió incluso a los maestros de su escuela. Así, tal cual. Eso como padre, como madre te va a generar frustración, te va a, hacer, te va a generar daño, te va a hacer daño, te va a hacer sentir mal. ¿Por qué? Tú no tienes que sentirte mal por las estupideces ajenas, vamos a decirlo así, por la, el nivel de pendejez extremo de tu hija en este caso. Si tu hija es puta es porque es puta y ya. Lo que te va a hacer sufrir de esa situación es que todo el tiempo tú creíste que tenías el control sobre las acciones, sobre la manera de pensar y sobre las nalgas de tu hija, y no es así, tenemos que hacer las cosas no esperando algo a cambio, yo no voy a educar bien a mis hijos, yo no les voy a dar una buena educación, yo no les voy a dar unos buenos ejemplos, yo no les voy a acercar a Dios, a mis hijos, con la ilusión de que lleguen a ser eh, el siguiente Yogananda o, o, o sean los representantes del Maestro Jesús en estas latitudes, No, no. Vas a poner tu mejor empeño para sacar adelante tu trabajo, te paras temprano, estudias, te dedicas, le dedicas más tiempo a tu trabajo, a lo que te, a, sí, a lo que tengas que sacar de chamba en tu trabajo. Le echas ganas, le echas ganas, le echas ganas, le echas ganas y al final la computadora se descompuso. ¿De quién fue la culpa? Tuya. ¿De la compañía de luz? ¿De tu jefe? Muchas veces yo preparo el tema, muchas veces eh, yo a veces hago acordeones, a veces este, me leo alguna lectura, algún libro sobre de lo que voy a hablar. Me preparo, en fin. Eh, checo la computadora un día antes, eh, checo los micrófonos, las cámaras, la luz, todo, 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 todo. Y se ha dado la situación en que yo llego aquí al estudio prendo la computadora, trato de transmitir y el internet no funciona. Eso genera mucho daño, entiéndeme, entiéndanme por favor. Si tú crees tener el control, genera mucho daño. O sea, hay gente que es muy obsesiva con las cosas que hace, con lo que quiere hacer o con los resultados que quieren obtener. Eso genera mucho daño porque no puedes tú tener, yo no puedo tener el control de la computadora, de las cámaras, de los micrófonos, de las luces, del servicio de internet Del servicio de luz eléctrica No puedo tener el control de que me vayan a abrir la puerta aquí en el estudio De que vaya a estar sin candados No puedo tener el control del clima, que no vaya a llover y que no se vaya a inundar la calle Yo no puedo tener el control de todas esas cosas No tenemos el control, es una ilusión el control es una ilusión que el ser humano se hace para sentirse más cómodo, pero no existe. Si en, un momento, si en un momento dado quisieras llegar a tener control sobre algo, ten control, empieza por tener control sobre tus pensamientos, sobre tus emociones, sobre tus intenciones y sobre tu cuerpo. Empieza por ahí y esto te va a abrir los ojos y te va a hacer, va a hacer que te des cuenta de que tener el control es de las cosas más difíciles que existen. En el momento en el que yo intenté esta, esta aventura de tener control sobre mis pensamientos, sobre mis emociones, sobre mis intenciones Me di cuenta que es una tarea muy difícil Me di cuenta que es muy difícil Es extremadamente complicado, no imposible, pero es muy difícil Y esto me ayudó a mí para abrir los ojos Digo, a ver, momento, si yo no puedo tener Me resulta extremadamente difícil tener el control absoluto Sobre mi persona, sobre mis pensamientos, sobre mis ideas, sobre mis intenciones ¿Qué me hace pensar que puedo tener control sobre las ideas, los pensamientos, las acciones de mis hijos, o de mis empleados, o de mi familia, o de mis vecinos, o de mi novia, o de mi esposo? No se puede, no se puede, no se puede, pero precisamente se nos va, o sea, se nos va de las manos, precisamente se nos va de las manos todo esto, porque siempre queremos empezar con el vecino. Empieza contigo mismo El día de hoy Es un ejemplo, es un ejercicio Bueno, los invito a quien a quien le interese hacerlo Inténtenlo El día de hoy no voy a pensar En nada negativo O lo pongo desde la perspectiva Correcta El día de hoy solamente voy a pensar En cosas positivas, en cosas alegres Y en cosas de luz El día de hoy solamente voy a pensar En cosas positivas, en cosas alegres En cosas de luz Nada más Voy a, a desechar de mi mente Todo pensamiento negativo Toda idea negativa u oscura Hazlo Inténtenlo Todo el día 24 horas Bueno, el, excepto cuando estés dormido o dormida Mientras estés despierto En este estado de alerta Inténtenlo Intenten evitar tener pensamientos negativos Y te vas a dar cuenta Que está de la puritita Chingada entonces, si no tienes control sobre tus propios pensamientos, ¿qué te hace pensar que vas a tener control sobre los ladridos del pinche perro? O sobre el culo del pinche perro. Pinche perro, déjate que no te cagues aquí, cabrón. No te cagues y te lo madreas y lo educas y lo. Se va a cagar donde se le dé su chingada gana y donde a su culo se le antoje. Mucha tarea tenemos con buscar el control sobre nosotros mismos. Ese es. El único, que debemos, el único control por el cual debemos preocuparnos Tener control y dominio sobre nosotros mismos Sobre nuestro pensamiento, sobre nuestras ideas, sobre nuestras emociones Sobre nuestras intenciones, sobre nuestras acciones Y sobre nuestros cuerpos De lo demás no tienes control de nada Y ni lo intentes tener Que el mundo se vaya a la chingada Que el mundo se vaya al abismo Que todo se avienten al pinche Te vale ni modo. Es que yo le di los mejores ejemplos a mi hijo Es que yo hablaba con él Es que lo acerqué a la espiritualidad Es que lo acerqué a hacer deporte Es que yo con mi hijo le di las mejores escuelas Y es un drogadicto homosexual No tienes control sobre los demás No tienes control sobre sus ideas Sobre sus creencias Sobre sus acciones No tenemos ese control no te tiene por qué afectar, y es muy difícil entender eso, ok, siguiente punto, muy importante también, todos son igual de importantes, más que bueno, tengo que darles algún orden, dice por acá, saludos desde San Antonio, Texas, allá en Texas, mucha gente bonita allá en Texas también, saludos desde Bolivia, Gabriel DS, saludos hermano, o sea, ya encontraste la fuente de la eterna juventud Y no lo quieres compartir, Kike Pues la meditación La meditación, el ejercicio el, el, el buscar a Dios La energía divina, la energía divina cuando te baña Cuando te No sé cómo decirlo Cuando te baña, cuando te empapa No sé qué palabra usar cuando te empapa, cuando te colma la energía divina, sientes una plenitud a todos los niveles, una plenitud física, una plenitud interna, espiritual, una plenitud mental, no sé cómo describirlo, no sé cómo describirlo, dice, se tatuó las cejas, ¿cómo va a tener las tatuadas las cejas? Las tatuadas despeinadas, igual que el bigote, nada más que... De hecho ando bien fachoso, ahorita no, no me arreglé el bigote ni la barbita ni me di mi pasadita de la rasurada, estando medio mugrosón, pero bueno, eso no importa. Dice, um, ya es toda una diva, dice, aquí en Argentina ya nos acostumbramos que ya nada está bajo control. Pues sí llega el punto en que dices, ya, al carajo con todo, me voy a enfocar nada más a mí y a mis procesos. Y a hacer el intento, porque también no se obsesionen. Voy a intentar tener el control sobre mis procesos mentales y sobre mis acciones físicas y sobre mi cuerpo. Si ¿Sí me explico, o sea, es por eso, por eso, por ejemplo, la transmisión que habla donde hablamos del ejercicio físico, la obesidad, ¿qué quiere decir? La obesidad es que la obesidad es el reflejo de que la Matrix te venció. Ajá. La obesidad en una persona es el reflejo de que esa persona no tiene control absoluto, no tiene control en absoluto de su cuerpo. Su cuerpo hace lo que se le da su chingada gana. Punto. O sea, dice muchas cosas. La obesidad en las personas... Olvídate de cómo se ve. Es que se ven feos. De hecho, bueno, y lo digo en serio. Hay hombres y mujeres que les queda mejor estar un poquito gorditos, físicamente hablando incluso va más con sus personalidades, lo, lo acepto, lo admito, no es tanto físicamente, o sea, la obesidad habla de muchas otras cosas detrás, no tienes control sobre tu cuerpo, ¿Sí me explico? Dice, um, acabo de tener un déjà vu, déjà vu, no es broma Enrique, esta noche parece un chavo de 27 años, es que tengo, es que ustedes a fuerzas me quieren poner más edad de la que tengo, no tengo tantos años. <ríe> El control no se da por la comodidad, sino por lejos de alejar al pensamiento de la mortalidad. Dice, es como un arquero, hay que aprender a valorar las cosas que están en nuestro control. El arquero apunta, prepara, respira y se relaja antes de hacer un tiro, pero no podemos controlar la ráfaga del viento, exactamente, exact sí, qué buen ejemplo, ¿eh? me gustó muchísimo tu ejemplo, ojos Andrade, no te preocupes de la, oh, esta cosa, de la computadora chafa, el internet de baja calidad, ya que pronto serás millonario, <risa> con lo del millonario, eh, así es, eh, sí, así es, señor, hay que practicarlo, dice que, oh, mamá, 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 se salta, aquí aplico esa de señor, dame la sabiduría para aceptar las cosas que puedo cambiar y la serenidad para aceptar las que no puedo cambiar, Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Majo, ¿cómo estás? Un abrazo, un saludo. Viviendo un día a la vez, disfrutando el momento, tomando como Jesús lo hizo en un momento de tal cual, como pensando como tú harás que todo salga bien. Hoy sí madrugué, sí, sí, bueno, bastante temprano allá en España ¿de donde andas. Chao a tutti, dice acá el Filipo, que también ya se hizo presente a nuestro querido hermanito Filipo. A ver, siguiente punto, siguiente punto del origen del sufrimiento del ser humano. El ser humano por lo general siempre hace, el ser humano siempre hace lo que le conviene o lo que cree que es mejor. El ser humano siempre hace lo que le conviene, lo que le resulta más cómodo o lo que cree que es mejor. Eso a la larga va a generar sufrimiento Pongo otra vez el ejemplo, lo hemos platicado ya mucho Entiéndanme, yo no tengo nada en contra, ni tengo una fijación en contra de nada No, 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 no no, Ni contra los gordos, incluso yo mismo he estado gordo ¿eh? Tendrá unos, ¿qué será? Unos 20 años, unos 20 años que estaba gordo No, no muy gordo, pero sí, sí gordito Igual también he llegado a tener mascotas, se los he comentado. Igual he llegado a, a, a tomar alcohol y me he llegado a poner mis borracheras. O sea, entiéndanme, por favor, simplemente digo las cosas que, como deben ser. Entonces, en este caso el ser humano está acostumbrado a hacer lo que más le conviene, lo que le parece más cómodo o lo que él cree que es lo mejor. Lo que él cree que es lo mejor y eso genera sufrimiento, eh, va a haber personas que crean que es buena idea tener 10 perros, alimentar a estos 10 perros, eh, solventar sus gastos médicos de estos 10 perros, pagarles incluso escuela de adiestramiento canino a estos 10 perros, va a haber personas, va a haber seres humanos que crean dentro de sus ideas, dentro de su sistema de creencias, que ellos crean que eso es lo mejor, tener 10 perros y educarlos y gastar e invertir o tirar, en este caso el dinero, en 10 perros. Pero eso es lo que ellos quieren hacer, eso es lo que ellos creen que es buena idea, eso es lo que les resulta más cómodo lo que les da placer. Y eso, a la larga, va a generar muchísimo, muchísimo sufrimiento. Entiéndanme, nos debemos de conducir por el deber ser El deber ser es lo que tiene que ser, lo que debemos de hacer Muchos de ustedes se pueden llegar a preguntar, pero ¿cómo sabemos esos estándares? ¿Quién nos va a dar esa pauta de decir, el deber ser es la voluntad divina La voluntad de Dios Padre Creador yo no creo y, y esto puede entrar Dentro del sentido común De todos los seres inteligentes En el universo Muchas veces la voluntad divina Se nos es Nos es revelada A través de Procesos De inactividad Tales como La meditación no es el único no es el único método pero procesos inactivos muy profundos a nivel mental te pueden revelar la voluntad de dios padre la voluntad divina esa no la vas a poder aprender en un libro esa no la vas a poder aprender en la escuela esa la puedes aprender de un maestro directamente obviamente de un maestro estoy hablando dentro del camino espiritual la puedes aprender directamente de un maestro o la puedes adquirir directamente a través de procesos de inactividad en los cuales conectas con la divinidad. Ahora bien, no cuentas con un maestro y no cuentas con estos um, hábitos de procesos inactivos para conectar con lo divino, bueno... Estas respuestas entran en el sentido común de todos los seres inteligentes del universo Yo no creo, vamos a ponerlo así, vamos a ponerlo así Yo no creo que Dios Padre, nuestro Padre Creador, esté de acuerdo Yo no creo que nuestro Padre Creador esté de acuerdo en que tú mantengas y solventes los gastos de 10 perros cuando con ese mismo dinero podrías alimentar a dos niños humanos aquí no importa si eres amante de los animales o no aquí no importa lo que tú quieras hacer aquí no importa lo que a ti te dé placer hacer Aquí no importa lo que tú creas que es lo mejor. Aquí no importa lo que te dijo tu mamá. Aquí no importa lo que te dijo Enrique Estelar. Aquí lo único que importa o lo que debería de importar es el deber ser. La voluntad de nuestro hermoso Padre Creador. Esa voluntad la puedes conocer a través del sentido común pero para llegar al verdadero sentido común, que es el primer paso para tener acceso a la voluntad divina, debes de deshacerte de muchas, de mucha basura, de mucha basura mental, de muchos malos hábitos, de muchas ideas erróneas, de muchas malas costumbres, mucha basura, mucha basura mental. Entonces, eso es el deber ser. Sin embargo... Hay muchísimas personas en el mundo, muchas, muchas personas en el mundo, que gastan millones de dólares diariamente en la manutención de perros y de gatos. Hay millones de personas que gastan millones de dólares diariamente en la manutención de animales, de perros y de gatos. Y con esos millones de dólares diariamente podríamos Evitarles el hambre a cientos de humanos en el mundo. Esa es la voluntad de nuestro Padre. Esa es. Y eso te va a generar sufrimiento a la larga. Porque a la larga vas a tener hijos o vas a tener nietos. O a la larga va a llegar el momento, y esto no es karma y no es castigo divino, es porque tú así lo has decidido y así has querido moldear al mundo. Va a llegar el momento en el que alguien va a decidir darte un plato de sopa a ti o darle un plato de croquetas a un perro. Y en esa situación te vas a quedar con hambre, porque esa persona va a decidir darle las croquetas al perro. El ser humano vive y hace lo que le resulta más conveniente, lo que le da más placer, lo que cree que es lo que está bien, lo que le resulta más fácil, lo que le da menos esfuerzo. El ser humano hace lo que está acostumbrado y no debemos de vivir así, debemos de vivir de acuerdo al deber ser de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre Creador. Si no vivimos de acuerdo a la voluntad de nuestro hermoso Padre, vamos a sufrir. Vamos a sufrir muchísimo a nivel personal y a nivel sociedad. Se están, voy a poner un ejemplo muy real, muy actual. Se están incentivando, en muchos países, en muchos países, se están incentivando las leyes para que los menores de edad tengan voz y voto. O sea, que nos están haciendo creer, que los niños y niñas del mundo tienen la capacidad de decidir qué es lo mejor para ellos. Esto ha sido un proceso lento, esto ha sido poco a poco, se ha ido dando algunos años de atrás. En las escuelas ya no se les permite corregir a los niños. En las escuelas como maestro tú ya no puedes decirle que no a un niño, en las escuelas como maestro tú no puedes reprobar a un niño, si tú no repruebas a un niño, a nivel de sus calificaciones, si tú no lo repruebas no le estás haciendo ver que estuvo mal. ¿Cómo puedes corregir si no hubo un error? Oiga, maestro, pero entonces yo todo lo hice bien porque no me reprobó, porque pasé de año. Esto genera mucha confusión. En fin, no quiero adentrarme mucho en esto. Se les está haciendo creer a los niños y a la sociedad que los niños tienen la absoluta capacidad de entender qué es lo mejor para ellos. Todo esto enfocado a los intereses de unos hijos de reputísima perra madre que tienen que ver directamente con la pedofilia. Y con otras actividades muchísimo peores que la pedofilia, de las cuales no voy a hablar aquí en una transmisión abierta. Ok. El gobierno está actuando de acuerdo a los intereses del maligno, de los illuminati, del diablo, del satanás, de, llámale como quieran. Los papás están actuando de acuerdo a su comodidad, de acuerdo a lo más fácil. Ah, es que pues me dijeron que ya no puedo pegar, ni educar, ni corregir a mi hijo. Y mejor, así me evito la flojera de educarlo, que crezcan como, como nopales allá en el cerro. A los maestros ya no se nos permite corregir a los niños en los colegios. Y entonces el maestro hace lo que más le conviene y lo que le resulta más fácil. Dice, pues haga lo que se les da a su chingada gana. Hagan lo que quieran, alumnos, hagan lo que quieran. De todos modos, yo no los puedo gritar, no los puedo corregir, no los puedo reprobar. Hagan lo que se les dé su puta gana. Y eso está ocurriendo el día de hoy en el mundo. Yo fui maestro, he sido maestro por alrededor de 30 años. Fui maestro de niños, de adolescentes, de adultos, en universidades, en, a todos los niveles. Y eso lo llegué a vivir. Ya no puedes corregir a los niños. Se están modificando las leyes. Si tú golpeas a un niño, es directamente cárcel. Estamos haciéndole creer a los niños y a la sociedad que los niños tienen la capacidad de entender qué es lo mejor para ellos. No estamos actuando de acuerdo al deber ser. No estamos actuando de acuerdo a la voluntad divina. Nuestro hermosísimo Padre Creador le ha dado papás a los niños con la intención de que estos papás sirvan de guía para los menores. Con la intención de que estos papás a través del ejemplo, a través de a veces algún regaño, a través de amor, les hagan ver a los niños qué es lo mejor para ellos. Los niños son como animalitos, necesitan un perro pastor, necesitan un pastor que los vaya guiando como ovejitas. Mira, no saben, hijo, no es bueno que hagas esto, hijo, no es bueno que comas, que consumas tanta azúcar hijo, no es bueno que te desveles, hijo, no es bueno que te estés masturbando todo el día, hijo, no es bueno que fumes, hijo, no es bueno tomar alcohol, hijo, no es bueno drogarte, hijo, no son buenas esas compañías, hijo, mírate, guíote, pero es un proceso constante, en donde los papás actuales son una bola de huevones, son una bola de pinches huevones comodinos, y que les resulta más fácil y más cómoda la postura que les está vendiendo el gobierno, no le grites al niño, no lo eduques, no le digas que no, no le pongas un dedo encima, déjalo ser Deja que ellos hagan lo que se les dé su chingada gana y ahí está No estamos Actuando de acuerdo a la voluntad De mi hermoso padre No estamos actuando de acuerdo A la voluntad divina Estamos haciendo Lo que se nos resulta más cómodo Lo que creemos, lo que nos conviene Lo que es más fácil Y esto Va a traer consecuencias Terriblemente graves en 10 años Escuchen lo que les estoy diciendo aquí En 10 años Vamos a estar viviendo las consecuencias De esta chingadera Pero todos estamos actuando pues, De acuerdo a nuestra conveniencia De acuerdo a lo que es más fácil De acuerdo a lo que nos resulta pues, Más llevadero, más pasadero A mí me venía valiendo madre No soy padre Pero como maestro a mí me venía valiendo madre me pasé por los huevos sus pinches y pendejas mierderas leyes y obviamente eso trajo consecuencias eso trajo consecuencias y a veces consecuencias graves porque yo sí reprobaba a los niños y si sí, yo yo sí les decía en su cara te equivocaste y te equivocaste no porque no tengas la capacidad te equivocaste porque eres un huevón te equivocaste porque te vale madre te equivocaste porque eres un flojo porque no te interesa y se los decía en su cara. Y lo reprobaba. Uf, uf, No, 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 no. Los papás millennials y los centennials... ¡uh! se persinaban. No. Maldito maestro satánico, maldito maestro loco. Bueno, hubo una mamá que me decía nazi. O si sea, es que ese pinche viejo es un nazi. Y así como que, ¿por qué lo dice? <risa> ¿Por qué lo dicen my future? De verdad, en serio, no estoy, no estoy exagerando. Había una señora que me decía que era nazi. Porque le decía a los niños que no, que porque los regañaba y que porque les decía, los reprobaba. Bueno, pues dentro de 10 años vamos a estar viviendo una sociedad de adolescentes. Con todas las actitudes de las Kardashian o de Paris Hilton. ¿Me explico? Y eso, si bien nos va. Dentro de 10 años vamos a estar viviendo una sociedad con adolescentes. Con todo el perfil de las Kim, Car de las Kardashian, ¿no? ¿Sí, Kardashian y de Paris Hilton. Y eso sí bien nos va. Eso sí, eso sí para los amantes de la pedofilia, pues si ya a ti te gustan las niñitas de 13 años ya te las vas a poder coger legalmente, y si a las mujeres maduras les gustan los niñitos de 10, 12 años, pues también te los vas a poder coger legalmente. Qué terrible, ¿eh? Qué terrible. Dice, voy a leer algunos comentarios. Dice, gracias, Kiki, cada, hay un directo contigo, me ayudas tanto, doy gracias a Dios, el que a los seres de luz. Gracias a ti, gracias a ti Anita Víctor, qué bueno que hay personas que se dedican a cuidar a animales indefensos Es una buena causa Entiendo que el ser humano debe ser prioridad Pero también hay personas que se sí, dedican a Ándale, ándale, eso, eso fue un muy buen punto Víctor El ser humano debe ser prioridad uh -huh. El ser humano debe ser prioridad Lo que pasa con los animalitos Y ya se los dije No nos debemos de meter con ellos Ni para bien ni para mal Ay es que ese perrito está en la calle Déjalo ahí Tú no lo pusiste ahí, tú no lo pariste Tú déjalo ahí Ay, es que ese pajarito De se... déjalo ahí, déjalo, déjalo ahí Déjalo ahí Ay, es que esa ratita Está muy sola en la coladera, déjala Ah, esas sí las dejas, ¿ah? ¿eh? Hipócritas de mierda A los animalitos se les tiene que dejar ¿Quieres ayudar? Déjalos En paz Dice, muy buenas noches desde Monclova, Coahuila John McLean, ¿cómo andas, brother? Dice, eso hacen los testigos de Jehová Uy, qué de todo Muchas veces piensas De más en el pasado lo que debió ser Pero no fue pensando en vivir enfocados en el presente Ajá, vivir en el presente a mí es importante No se le puede dar comida a los gatos cajeros Hay que dejarlos cazar ratas y lagartijas Le di comida a uno y después me invadieron la casa 15 gatos, sí, pues, eso, eso sí pasa Eso sí pasa no siempre, pero sí, es, sí puede llegar a pasar. Maestro, el propósito es creer espiritualmente, crecer espiritualmente y servir a los demás. Está fácil para un egocéntrico. Dice, <risa> sí, hay que dejar vivir en el pasado. Aprovecha tu presente, son que el futuro es un misterio. Sufrimos este mundo porque nos enseñaron a que se viene... No nos enseñaron a que se viene a ser feliz aquí. Sí, aparte la cultura del sufrimiento, a través de las religiones, ¿no? Siempre te dicen, es, el, la vida es un camino de sufrimiento que... que ¿quién dice eso? ¿en dónde está, dónde está escrito? ¿cómo? dice, muy buenas noches ay, allá me sal, está, se salta saltando dice, ahora a partir de los 11 años consumen mucha pornografía, hijo no me hables de la pornografía también <risa> bueno, la culpa de los padres ahora que no castigan y les dejan hacer lo que se les da su gana, exactamente exactamente María, exactamente Majo, exactamente. exactamente yo lo vi esto tendrá Cinco años, más o menos Cinco años Que fue la última vez que estuve, la última vez que di clases Como maestro de inglés, fue de inglés en una primaria Y los muchachitos llevaban sus tablets Llevaban sus tablets Estoy hablando de niños de 12, 11, 11 años 11 años en promedio Niños de 11 años que llevaban sus tablets, obviamente estas tablets ellos no se las compraron, ellos no, ellos no se las procuraron. Sus padres dentro de esta cultura de educar cómodamente, fácilmente y desapegados, les dan este tipo de porquerías, las tablets. Entonces los niños, a muchos les caché pornografía y yo no podía quitarles la tablet y muchísimo menos ponerlos en evidencia con todo el grupo y con toda la escuela de que estaban viendo pornografía. Entonces, ¿qué tenía que hacer? ¿Solapar? ¿Solapar esas pendejadas? ¿Solapar esas perversiones? ¿Solapar esas desviaciones? ¿Solapar esa, esas porquerías? ah uh -uh. yo no lo hacía. Yo recogía los celulares, recogía las tablets, recogía todas estas porquerías, estos... este electrones devices, todo lo recogía este, y los ponía de evidencia y les hablaba a sus papás. Su hijo estaba viendo pornografía en el salón y todo el salón se enteraba. Estaban viendo pornografía este y aquel, y aquel y aquel y aquella, porque las niñas también, ¿eh? Punto. Uy, no, me decían que era Hitler, me decían que era nazi, me decían que era el anticristo. Hubo señoras que me dijeron anticristo porque les ponía el dedo en la llaga porque les decía, señora, su hijo requiere atención. Su hijo requiere atención, señora, usted no tiene una mascota, tuvo un hijo. El hijo requiere atención y como no tiene esa atención, se está inclinando hacia el mundo de las drogas, hacia el mundo del alcohol, hacia el mundo de la pornografía. Señora, ponga atención a su hijo, pero la señora puteando, la señora en su mundo, la señora en el, en el centro de belleza, en el spa, en el gym, eh, la señora en el café con las amigas, la señora con su amante... ¿Cómo le pido que, que sacrifique algo de su tiempo para educar a su hijo? Y eso les emputaba, pero les emputaba. Hubo señoras que se me fueron a los golpes. Porque hablar con la verdad en la actualidad duele. Porque hablar con, en la, con la verdad en la actualidad hace daño, hiere, lastima. Y ahí viene esta mamada de ser políticamente correctos. Chinguen a su puta madre. Si eres una mala madre, chingas a tu madre, no vamos, a estar, no vamos a estar aquí dorando la píldora, ni adornando el problema, ni, ni dándole vueltas. No, sea, no, 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 no. Porque eso es parte del deber ser. Debemos de hablar las cosas como son. No podemos disfrazarlas, no podemos darle la vuelta, no podemos. Yo, yo no podía. <risa> no podía, no, no. O sea, no, no sé cómo podría ser eso. Estar dando una clase de inglés. O es, oh, Yo no podría estar tratando de dar una clase de inglés sabiendo que hay alumnos allá en, al fondo del salón Que están viendo pornografía en sus tablets O sea, no, ¿cómo? No sé si de plano soy muy intransigente, no sé si de plano soy muy nazi o muy anticristo Yo no puedo hacer eso y si no, me dejan sacar, si no me dejan quitarle la tabla y no me dejan exponer al alumno en grupo, ¿saben lo que hacía? Salte del salón. Y eso resulta, es peor. Como maestro sacar a un alumno del salón es peor que meterle una patada en los huevos. Y yo lo sacaba. Salte del salón. Si no te interesa, salte. Pero eso no me correspondía a mí, eso le corresponde a los papás, no a los maestros. A la escuela, a los niños se les va a enseñar, no a educar. La educación viene de casa. La enseñanza académica se da en los colegios. Yo como maestro procuro dar un buen ejemplo y con eso mantengo mi línea. A mí los, los alumnos nunca me van a ver fumando, ni drogándome, ni tomando alcohol, ni... Ni viendo pornografía, ni... A mí un alumno nunca me va a poder ver dándole esos ejemplos. Nunca, 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 nunca lo hice, nunca lo haré, nunca lo he hecho, nunca. Con eso cumplo. Y te voy a enseñar académicamente mi, mi, mi materia, lo que, a mí, lo que tengo que enseñarte. Pero la educación se da en casa. Pero las leyes del mundo se están enfocando a que no podemos educar a los niños. Ni maestros, ni papás, ni ajenos, ni propios, ni familiares, ni amigos, ni nadie Nadie va a poder educar ya a los niños haciéndole creer a los niños que ellos saben lo que hacen Y entonces el día de mañana se van a permitir los matrimonios entre pinches viejos mierderos de 60 años Con niñas de 13 años Y va a ser el sueño dorado de muchos hijos de puta que pertenecen a las élites de arriba ya lo hacen, pero ya siendo legal, ya no se van a tener que esconder. Aquí en España la ministra estúpida de educación dice que los niños son del gobierno. Válgame Dios. Bueno, bueno, mucho... Eso ya es descaro. Uh, dice... Ay, buenas noches, espero que no, por Dios será Entonces Sodoma y Gomorra ah, Para eso vamos, a eso nos dirigimos Con la situación actual se da cuenta de que los papás No están comprometidos con sus hijos Les pese a cuidarlos ahora que no van a la escuela Sí, ya los papás se quieren suicidar Ya los papás, de verdad, ¿eh? los papás ya están Ya en un He recibido muchísimas llamadas de amigos Personales, amigas y amigos personales Conocidos excompañeros de otros trabajos, mucha gente se ha acercado a mí pidiéndome consejo que ya no saben qué hacer porque tienen a sus hijos en casa, ya no los aguantan, les estorban, no los aguantan, les estorban. Ya hay que decirlo con sus palabras, como es, como ellos lo manifiestan con sus amistades y que pretenden que quede en secreto. No estoy diciendo sus nombres, por eso no estoy violando ningún acuerdo. Pero así me lo dicen, dice, me estorban y ya no sé qué hacer con ellos. dice, Me encierro en el baño para llorar porque ya no sé qué hacer con ellos. Pues estás viviendo la consecuencia de un niño que no educaste, de un niño al cual no te has dedicado, no le has dedicado tiempo. Cuando tú le dedicas tiempo de calidad, cuando tú le dedicas amor a una persona, a esta persona es muy difícil que no te responda de la misma manera. Pero cuando un niño sabe del rechazo... Cuando un niño ha padecido, siente, ha sentido ese rechazo de que tú prefieres irte a ver prostitutas bailando, tú prefieres irte al putero que dedicarle tiempo a tu hijo, él lo sabe, él lo siente. Y con la misma moneda te está pagando. Ya no saben qué hacer. Llegó a tal punto la situación, y esto... No sé si esté bien que se los diga, pero eso vea, es real. Ha llegado a tal punto la situación, la entre la desesperación de los padres y entre la desesperación de los dueños de escuelas privadas, porque están perdiendo muchísima plata, muchísima plata, mucha plata. Entonces por ahí un contacto amigo mío, eh, trabaja en el gobierno de México. Me dijo que ya hicieron un acuerdo y que los niños van a regresar a clases presenciales. Los niños van a regresar a las escuelas. Mm, caray. Parece que me han cortado el video. Por favor, díganme si me siguen viendo. Díganme si me siguen escuchando. Por favor por favor, por favor, dígame alguien si me siguen viendo, si me siguen escuchando dígame, dígame si sigo al aire por favor Esta mujer. alguien dígame, dígame si sigo al aire, por favor acá ya no verán, aquí seguimos si ¿Sí me siguen viendo y si sí me escuchan Perfecto, sí, aquí me dice que se cayó la transmisión, quién sabe. Pero mientras ustedes me sigan viendo, miren. Entonces, se llegó a un acuerdo, los representantes de las escuelas privadas aquí en México y la asociación de representantes de padres, no sé qué, no sé, total, que ya llegaron al acuerdo de que los niños... Los niños principalmente, regresan a los salones de clases. Los niños regresan a escuelas, a las clases presenciales, valiendo absolutamente verga quién se tenga que enfermar y quién se tenga que morir. Porque antes que nada está la ley de la plata, la ley del dinero. La ley del dinero, la ley de la plata. Entonces... Y bueno, este acuerdo por parte del gobierno de México con las escuelas privadas y con los padres de familia, no sé qué consecuencias vaya a traer, debido a lo de la enfermedad que ustedes ya saben. Pero así las cosas. Actuamos siempre de acuerdo a lo que más nos conviene, a lo que nos resulta más cómodo, a lo que es más fácil Y eso siempre genera sufrimiento a la larga. A corto, a mediano o a largo plazo. Pero siempre, siempre la consecuencia de no actuar de acuerdo a la voluntad de Dios, la consecuencia será sufrimiento. Y sufrimiento verdaderamente pesado. Ah, dice, aquí ya hay niños contagiados y Cerrando de nuevo clases O sea, exactamente Majo, por ejemplo España nos lleva Ventaja en todo este proceso de La epidemia Simplemente tenemos que voltear a ver Países como España, otros países también Allá de Europa en donde ellos van adelantados A todo esto, Sí, o sea Abren las escuelas, se empieza otra vez un Contagiadero, cierran las escuelas Dios, o sea ah, Pero bueno No actuamos de acuerdo a la voluntad del Creador, actuamos de acuerdo a lo que más nos conviene, a lo que nos es más fácil o a lo que nosotros creemos, terrible, terrible. Otro punto muy importante, va a ser el último punto que les comento el día de hoy. <coughs> Dice, terminé con el alcoholismo y drogas, afortunadamente y gracias a la ayuda de Alcohólicos Anónimos me ayudaron, me retiré de todo eso. Qué bueno, John McLean, qué bueno que, 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 que qué bueno que estás en la posición de podernos hablar de esa situación ya desde lejos. Sí me explicó, o sea que ya quedó, dices, lo viví, quedó en el pasado y aquí estoy. Qué bueno, qué bueno. Pero no fue Alcohólicos Anónimos, fuiste tú. Fuiste tú. Porque si tú no hubieras querido, no lo haces. Mira, eh, digo porque también trabajé un tiempo ahí, obviamente como voluntario, no, no, no trabajé, trabajé, suena como que me pagaban, pero no, no te pagan. Estuve como voluntario eh, dentro de Alcohólicos Anónimos un tiempo, muy corto tiempo, pero pues me di cuenta de muchas cosas. Y pues de cada 10 personas que ingresan pidiendo ayuda en Alcohólicos Anónimos, amónimos de cada 10 personas, pues realmente Nada más ayudan a, a una Pero no es porque Alcohólicos Anónimos No funcione, no sea bueno Sino que realmente quien se ayuda es la persona en sí ¿Sí me explico? O sea Ahí sí te voy a pedir algo muy importante Mi queridísimo John McLean No le estés Dando mérito a Alcohólicos Anónimos Esos huevos Esa voluntad Es tuya Tú lo hiciste porque tú tienes esos huevos. No Alcohólicos Anónimos. Tú. Y sí, ahí, ahí sí. Date el mérito a ti. A ti y a ti. Es muy importante, muy, muy importante eso. Dice, te felicito. Um, punto número 3. Sonido de batería. Sí, me hace, me hace falta un Rudy, ¿verdad? <risa> me hace falta un día. Algún día nos libraremos de esto. Exactamente. Punto número uno. O oh, punto número dos. Nada es eterno. Todo es pasajero. Todo pasa. Todo es pasajero. Nada es, nada es para siempre. Todo pasa. Rudy. Rudy. Muchos vuelven a recaer. Sí, sí. Vi muchas cosas ahí en Alcohólicos Anónimos. Este, Yo quería más empoderar a la gente. Pero... La gente le otorgaba más poder, en este caso, por ejemplo, tú que sabes cómo funciona esto, la gente le, le otorgaba más poder al padrino, a su padrino, estoy hablando de la película. La gente, de pronto, le otorgaba más poder al padrino, o a los pasos, o, y no a ellos mismos. Entonces, ahí había un, había un hueco, ahí, había una carencia, había una falla ahí. Por eso es que recaen, porque no creen en ellos mismos yo les decía algo, si vas a dejar de tomar es por tus huevos, por tu voluntad, por tu energía, por tu fuerza, por tu amor, por ti. Muchas cosas ahí, muchas cosillas. Bueno, eh, siguiente y último punto, bueno, al menos del día de hoy. Una cosa que genera mucho sufrimiento en el ser humano es que el ser humano tiene la tendencia o la costumbre de basar su conocimiento, de basar sus creencias y de basar sus ideas solo en aquello que perciben a través de sus sentidos. O sea, todo lo que tú a nivel académico sabes, lo adquiriste porque escuchaste a tus maestros o porque lo leíste con tus ojos, con tu vista, lo leíste en un libro. El ser humano tiene la mala costumbre, el mal hábito de basar su conocimiento o sus creencias o sus ideas en todo aquello que percibe a través de sus sentidos. No, he, no estoy dando a entender que eso esté mal. Lo que está mal es que te conformes con eso. Porque si tú nada más vas a si tú nada más vas a construir tu conocimiento tu creencia o tu fe en lo que ves o en lo que escuchas o en lo que tocas o en lo que hueles o en lo que pruebas te va a faltar mucho por conocer para tener acceso yo con mis hermosos hermanos de allá arriba del espacio estos extraterrestres buenos para tener yo contacto con ellos no utilizo mis cinco sentidos Para tener cercanía con estos grandes maestros, como el Maestro Jesús, no hago uso de mis cinco sentidos. Para poner, poder conectar con la energía divina, para poder conectar con la voluntad del Creador, con, con este hermoso Padre, no utilizo los cinco sentidos. Para poder establecer contacto con alguna entidad etérea, con algún espíritu, con algún fantasma, vamos a llamarle así, no utilizo mis cinco sentidos. Para tener acceso a conocimiento de orden superior, no utilizo mis cinco sentidos. Claro que los utilizo cuando escucho una buena canción, cuando, cuando me estoy comiendo un rico taquito de, 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 de carnita con su salsa cuando me estoy tomando una, un jugo de naranja, cuando me pongo mi perfume y, y lo, 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 lo hueles, lo disfrutas, por supuesto que utilizo mis cinco sentidos, pero para ese tipo de situaciones. Y el ser humano genera, crea, construye su conocimiento, sus creencias, sus ideas, única y exclusivamente a partir de sus cinco sentidos. Y ese conocimiento, esas ideas y esas creencias van a ser extremadamente limitados, extremadamente limitados, tan sencillo como esto, por eso a mucha gente le cuesta trabajo entregarse incondicionalmente a creer en este hermoso Padre Creador, ¿por qué? Pues porque a Dios no lo podemos ver con los ojos. A Dios no lo podemos tocar con las manos. A Dios no lo podemos escuchar con los oídos. Y esto puede traer como consecuencia a aquellas personas que son muy, muy materialistas, o muy superficiales, de llegar a la conclusión de, no, pues si no lo veo, no lo escucho y no lo toco, pues no existe. Entonces, pues Dios no existe. Ah, bueno. Es, es interesante todos estos procesos Si te das cuenta y te, te haces te Haces una pausa en, 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 tu, en tu vida, en tu, en tu mundo Te vas a dar cuenta que es verdad Todo lo que tú sabes, todo lo que tú crees Y todo lo que tú piensas Se ha construido a partir de cosas Que percibes a través de tus cinco sentidos Y está perfecto, está bien pero apenas de la verdad has conocido un 20%. Y el otro 80% no lo vas a poder, no lo vas a poder conocer, no te vas a poder acercar a ese 80% restante a través de tus cinco sentidos. No es así. No es así. Entonces, como el ser humano nada más tiene, por poner un porcentaje aproximadamente, como el ser humano nada más tiene un 20% del conocimiento, un 20% de la verdad sufre, porque el ser humano no entiende muchas cosas. El ser humano no entiende muchas cosas porque no ha adquirido conocimiento, verdades de orden superior. Y esas verdades no se obtienen a través de los sentidos. No las vas a poder leer en un libro. No las vas a poder escuchar en un audiolibro o en una estación de radio. No las vas a poder. No, no, no vas a poder conocerlas a través de los cinco sentidos. Entonces, como el ser humano apenas entiende un 20% de la verdad del universo, sufre mucho. Y ahí surgen preguntas: de ¿de dónde venimos? ¿Y a dónde voy? ¿Y qué hago aquí? ¿Y la evolución? Y, y tanta tontería. Y esas, est estos huecos de conocimiento de orden superior, de esos huecos se aprovechan los hijos de puta, como Darwin. Entonces Darwin era un hijo de puta pagado por la élite para cacarear cosas que les resulta a ellos convenientes. Entonces sale el puto mierda este del Darwin diciendo, no, 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 la evolución, no, 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 la adaptación de las especies, y no es qué tanta pendejada. ¿Por qué la gente cree en esas tonterías? Porque la gente nada más tiene un 20% de la verdad. Y estos putos, estos malditos hijos de puta al servicio del maligno, se aprovechan de ello. Y sale Alber Alberto a esta en piedra diciendo, no, no, no. O sea, es que lo máximo es la velocidad de la luz Y digo, no, no es cierto no, no es, no es, Eso es mentira, es mentira Porque hay naves que se, se, se transportan a 10, 20, 30 veces la velocidad de la luz O más Pero ¿Quién de ustedes sabe esto? Yo vengo aquí, lo comparto con ustedes No tengo yo ningún interés ni, Al contrario, por mí mejor que se sepan todas estas cosas pero, pues, hay de ti si me crees, hay de ti si no me crees. ¿Quién de ustedes tiene la certeza de que esto que estoy diciendo es real? Y entonces sale Alberto, ahí está en piedra, o cualquier otro pendejo, el tipo este de la silla de ruedas, de Stephen Hawking, o ¿no? cualquiera de estos putos voceros oficiales de la élite que cacarean los intereses de esos putos, y le vas a creer, ¿por qué? Porque ellos sí tienen aval, ellos están avalados y respaldados por la ciencia. O Fulanito ganó un premio Nobel, Sultanito no, no, es maestro en Princeton, Sultanito no, 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 él tiene un taller en Harvard, y mamadas por el estilo, por el estilo. Entonces ellos se aprovechan de ese lack of, eh, de ese lack of knowledge. De, ese, de esa falta de conocimiento, de esa carencia de conocimiento de los seres humanos, ellos se aprovechan y te pueden hacer creer cualquier tontería. Y entonces eh, surgen preguntas a partir de esta falta de conocimiento y de entendimiento de orden superior del universo. Surgen preguntas como: a ver, si Dios sí existe y Dios es tan bueno, ¿por qué permite la guerra ya en Palestina? Uh. Y si Dios es tan bueno y si existe, ¿por qué permite el hambre en el mundo? Oh, yo, yo. <risa> todas estas aparentes incongruencias o todas estas aparentes, este, <risa> paradojas, todas estos Est 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 estos planteamientos Pseudofilosóficos Porque son una pendejada Son una tontería, entiéndanme, créanme Una vez que tú tienes acceso A, a conocimiento de orden superior Todas estas cuestiones Te resultan extremadamente Tan estúpidas que dices Ay, Dios, Ya no sabes ni qué <risa> Ni qué responderle A las personas, en fin Pero todo eso Es Son cuestiones, son preguntas. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? Hoy oh, ya se apagó la computadora. Ah, no. Uf, me espantó. ¿Quiénes somos? ¿A dónde, ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Hacia dónde vamos? ¿Quién nos creó? ¿Qué hay antes del nacimiento? ¿Qué hay después de la muerte? Todas esas cuestiones tienen respuestas, es conocimiento. Esas verdades existen muchas veces, más bien siempre, no son negadas. Y te las plantean, te las ponen como planteamientos filosóficos de orden avanzado, ¿no? O así sea, como que el que más duda es el más chingón. Aquí en este mundo el que más duda, y si tus dudas son de orden así, más trascendente, pues eres más chingón. Entonces son los eh, llamados filósofos, ¿no? O sea, vamos a filosofar. ¿Hacia dónde se dirige la raza humana? ¿De dónde venimos? Ay, Dios mío, dices, ay, como que pérdida de tiempo. Vamos a ponernos en la postura de Nietzsche Nietzsche, gran filósofo ¿eh? Dios está muerto O Dios es una mosca en la pared ¿O... Mm. Y pendejada, tras pendejada, tras pendejada, tras pendejada Por eso, híjole, y lo digo y es un poquito comprometedor esto que estoy a punto de decir Leer a veces confunde más y si te vas a los grandes, como Aristóteles, como Platón, ya, como Nietzsche, como Kant, no vas a llegar a lo que Dios te quiero compartir, no vas a obtener ese conocimiento de orden superior, porque no se obtiene a través de los ojos, a través de lo que puedas llegar a leer, no lo vas a obtener a través de lo que puedas llegar a escuchar. Tú aquí vienes, me pones atención y me escuchas. Y yo lo hago de verdad con mucho amor, con mucho con mucho cariño de verdad que lo hago. Y a pesar de que me pongas atención y que lo estés escuchando, de lo que yo quisiera transmitirte solamente recibes un 20%. De estas verdades de orden superior. Ya es algo, ya es algo. Por lo menos existe la intención de mi parte de compartir esto. Pero no en el mundo, no en, no en la matriz, no en el sistema, no en la sociedad. Digo, en la sociedad, Ay, tontote de mí. No en la sociedad. Entonces, no te desesperes. No te desesperes. Y si Dios existe, ¿por qué deja que se enferme mi abuelita? No desesperen, no caigan en la desesperación y no caigan en la trampa De creer en esas preguntas existenciales súper avanzadas de orden filosófico Son pendejadas, son mamadas Para mantener al ser humano ocupado Y para hacerle creer al ser humano que no tiene derecho y que no tiene acceso Y ni la capacidad de llegar a entender ese tipo de cuestiones o ese tipo de temas Porque es lo que te han hecho creer que eres un pendejo Que, que vas a andar entendiendo que hay después de la muerte nada o antes de la vida, que vas a andar entendiendo la voluntad de Dios. Y eso sí es que existe. Entonces, cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado. No te desesperes. Si crees que algo no tiene lógica o congruencia en tu vida o en el mundo, no te desesperes. Lo que pasa es que no lo has entendido. No has entendido esa lógica. No has entendido el juego del universo. Pero es porque tu conocimiento es muy limitado. Y no es porque seas tonto o tonta. Es porque se te ha negado la oportunidad de conocer, de tener acercamiento a ese conocimiento de orden superior. No se me desesperen. Fijen su mente en que existe un Creador. Este Creador tiene noción y conciencia de cada uno de nosotros. Pero si somos siete mil millones de seres humanos en el planeta Tierra, es imposible que este Dios Creador tenga conciencia. Es que tú tienes dos hijos y te confundes con sus nombres, pero tú eres pendejo, tú eres un ser humano. Te, 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 te han hecho creer que eres pendejo y ya te la creíste. Tienes dos hijos y, ya, y te confundes con sus nombres. A ver, tú, Julio, digo, no, tú, este Pedro, digo, no, Julio, tú, Julio. Ay, Dios mío. No importa, son muchos millones, miles de millones o, mi, o billones de millones de seres inteligentes en el universo y Dios creador tiene conciencia de cada uno de ellos. Algo súper hermoso, algo bien hermoso, algo extremadamente hermoso y algo extremadamente No hay palabra, no hay palabras, no, no hay palabra, ni en inglés ni en español estoy pensando, ni en italiano <risa> Mira, el mundo es muy vasto, este planeta tierra a pesar de que es un granito de arena En el universo creado por Dios, este planeta es muy vasto Para un ser humano es enorme el planeta, para una hormiguita es más enorme el planeta tierra Siete mil millones de seres humanos en el planeta tierra, es verdad Muchísimos países Más de 300 países No sé cuántos países son Gran extensión de mar Gran extensión de tierra El planeta tierra Sin embargo Si Enrique Estelar Se sube a la azotea A cualquiera usted De la casa Y llama de una manera muy humilde, de una manera muy amorosa a estos hermanitos que están allá arriba no a Dios Padre no al Maestro Jesús no al Maestro Yogananda si Enrique Estelar se sube a la azotea de su casa y le habla con mucho cariño, mucho afecto con mucho entusiasmo a estos hermanos preciosos que están allá arriba en sus naves de manera telepática a pesar de que somos 7 mil millones de habitantes, humanos y no humanos, en este planeta, a pesar de ser 7 mil millones, me escuchan a mí. Y me escuchan. Y esto lo he hecho con algunos de ustedes, en vivo, en vivo. Me escuchan y vienen. Saludan. A veces desde sus naves. Hola. Mandan un destello, mandan un mensaje telepático. Saludos y mucho amor. La gracia del Creador en ti. La paz y el amor del Creador en ustedes y en mí. Perfecto, hermanos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Siete mil millones de seres inteligentes habitando este planeta, humanos y no humanos. Siete mil millones y me escucharon y me vinieron a verme a mí. No es porque yo sea especial. Lo que estoy dando a entender es que estos hermanos tienen esa capacidad de distinguir a cada uno de estos siete mil millones de humanos alrededor del planeta Tierra. Y la capacidad de Dios Padre, nuestro Creador, es infinitamente mayor. Imagínate de lo que es capaz. No te pido que lo entiendas porque es muy difícil. Es muy difícil que te llegues a dar una idea de la, de la capacidad y de los alcances de este Padre hermoso. Es, es complicado, es complicado. Y más si llevas 20 años fumando, tomando coca-cola, viendo fútbol o viendo la televisión. Esto te estaría pidiendo demasiado, te podría dar incluso un derrame cerebral al, al tratar de esforzarte y entender algo de esa naturaleza. Pero eso es un ejemplo, es un ejemplo claro. De entre 7 mil millones de seres inteligentes que habitamos este planeta... Estos hermosos hermanos saben distinguir de manera telepática quién es el que les está hablando. Y saben en dónde estoy y saben cómo llegar a donde estoy. Y las capacidades de Dios son infinita, infinitamente, infinitamente mayores. ¿Existe? Sí, sí existe. ¿Te escucha? Sí, te escucha. Tienes que hablarle del modo correcto, si sí nos escucha y sabe que estamos aquí, sabe lo que hacemos, sabe lo que pensamos, todos y cada uno de nosotros. Si yo no hubiera tenido este acercamiento, específicamente en este caso, específicamente en esta situación, si yo no hubiera tenido este acercamiento a través de estos hermanos del espacio, me hubiera, me hubiera sido 300 veces más difícil creerlo de Dios o sea, ¿cómo es posible? Pero a ver, no es que y yo lo entiendo, de verdad te entiendo, tú que estás así como es pues que ¿cómo? o sea, no puede ser no puede ser, no puede ser, no puede ser yo también, yo también yo también ¿Sabes? o sea, si creo yo era mi situación de antes, Si creo en este Dios Padre, en este Dios Padre creador, lo he vivido, lo he sentido por supuesto que creo pero esas capacidades, esas capacidades, somos en este planeta, tan solo en este planeta somos 7 mil millones. O sea, y si yo sí. le cuento mis problemas, número uno, me va a escuchar y número dos, ¿cómo va a saber que soy yo? <risa> es, <risa> Acuérdate que solamente conoces un 20% de la verdad. 20% de la verdad. Y en el otro 80% está todo lo que no entiendes, todo lo que te acongoja, todo lo que te preocupa, todo a lo que le tienes miedo. Todo de lo que aquellos se aprovechan para controlarnos, para generarnos miedo. Por eso por ahí dicen que el saber es poder pero no tanto poder es libertad y eso, ese 80% que te falta lo tiene Dios no lo vas a encontrar en un libro no lo vas a encontrar en, en, en internet no, yo, yo vengo y te comparto de ese 80% un 5% y mi mejor esfuerzo para compartirte el 10 Y de nada serviría que yo viniera Y te tratara de compartir el 20 Un 20% extra Porque no lo entenderías Porque debe de ser un proceso En primer lugar gradual Piano, pianito Poco a poquito Y en segundo lugar debe ser una experiencia personal. Yo doy y comparto aquí en estas transmisiones así en vivo abiertas la introducción, el propedéutico para acercarnos a ese 80% de conocimiento real, a ese 80% de verdades universales del cuales desconocemos, las cuales desconocemos. Yo solamente te estoy dando el propedéutico. Ya cuando hago algún taller o cuando tengo algún grupo presencial, algún grupo así en vivo, pues les compartiré un 10% tal vez. Este es un curso propedéutico, así un, una asomadita, así de en fin dice por acá dice qué hermoso solo pensar el sentimiento que es, sientes cuando te contactan y te dan mensaje de amor sí es, es muy padre Jason es muy padre es, es, es padrísimo y no o es sea, de verdad y es como la primera vez ¿eh? lo digo en serio es como la primera vez o sea, cada vez es como la primera vez así como que y no y, y la misma la misma emoción la misma Alegría, el mismo entusiasmo, el mismo, eh, como la primera vez, así, tal cual. Pero independientemente de eso, esta situación de contacto con estos hermanos del espacio, es más, es más impresionante lo que me han ayudado a entender. ¿no? Lo, que han ayudado en, lo que me han ayudado a entender, en este caso, por ejemplo, de la, de la naturaleza de Dios, de la naturaleza divina. Y de muchas otras cosas en el universo, de muchas otras cosas incluso en los seres humanos. Pero esas cosas no las puedes conocer tú en este plano, en este planeta. No se puede. No se puede. Este plano está limitado a los cinco sentidos. Si yo me limitara a contactar con ellos con mis cinco sentidos, pues no podría escuchar los mensajes que me mandan acá en la mente, por ejemplo, telepáticamente. Sí, tal vez, igual, tal vez podría ver las naves y muchas veces no se puede porque no las veo con mis ojos eso es algo que la gente que me ha acompañado en vivo a ver naves, o a contactar o a tener avistamientos es algo que ellos más o menos entienden, lo he platicado con ellos, e incluso ha habido ocasiones en las que se da algún avistamiento, se da la presencia de alguna nave la tenemos ahí enfrente no sé, unos 300 metros, 500 metros o menos, así, arriba de nosotros, se ve clarísima la nave, y hay personas que no la pueden ver. O sea, le dicen, mira, levanta la vista, mira, aquí miraste para acá, y al ladito del árbol, ahí, al ladito del árbol, entre el árbol y el, y el poste, ahí, ahí está, mira, se ve clarísimo, así, o sea, brillante, de noche brillante. Y no la pueden ver, no la ven. No es porque sean idiotas o porque estén ciegos, es... Porque si ven eso, ya van a adquirir cierta responsabilidad de creer en cosas que no están al alcance de sus sentidos. Y eso confiere una responsabilidad. No, o sea, es un compromiso grande. dice no, 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 no lo veo. Y verdaderamente no lo ven porque lo quieren ver con sus ojos. si yo no lo veo, no lo creo. Lo quieres ver con tus ojos para creerlo y no, 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 no lo ves. No lo ven, de verdad, no lo ven, me ha pasado Incluso con familiares, ¿eh? con familiares muy cercanos Aquí está la nave, y o sea son naves que están a... Y no estoy exagerando, ¿eh? 100 metros de altura del, del, del suelo, del piso, a 100 metros de altura Con familiares muy cercanos, Yo, mira, ahí está la nave, mira Es un, es un ovni, un platillo volador, es un platito Bueno, platote Ahí está, mira, en el cielo Está mandando una luz, mira No, no lo veo No lo veo, ¿dónde? Ah, caray Híjole No, pues bueno pues... Oh, ya, ya se fue <risa> Ya se fue En fin Bueno, ya me voy porque Van a cerrarme aquí y si no me voy Me van a dejar encerrado eh, Nos vemos el viernes Déjame ver por acá último. Una pregunta de tu criterio. ¿La Tierra es plana o redonda? Ok. La Tierra es redonda. Les invito, es que no tengo, no, no, estoy viendo la, no estoy viendo la transmisión. No sé por qué se cortó aquí bien raro en la computadora. Mira. Te invito a que veas tus dedos de esta manera. ¿Son cuadrados? ¿Son planos? ¿Son redondos? ¿Cómo son? Te invito a que veas nuestro cuello. ¿Cómo es? Cuadrado, plano, redondo, unidimensional, tridimensional. Te invito a que veas la pupila. Bueno, si se me ve el ojo reptiliano, no le hagan caso. Te invito a que veas la pupila. Es cuadrada, es hexagonal, es plana, unidimensional. Ok. La naturaleza, o sea, traduciéndolo, la creación... Dios al crear opta por la forma redonda, todo lo orgánico tiende a ser redondo, todo lo orgánico tiende a ser redondo, por ejemplo los pétalos de las flores, por ejemplo el centro de las flores, por ejemplo las manzanas, por ejemplo los melones, por ejemplo las sandías, por ejemplo las naranjas, por ejemplo las foronjas, por ejemplo los planetas, por ejemplo las nubes, Tienden a ser redonditas, así acolchaditas este, Los átomos tienden a ser redondos Los electrones tienden a ser redondos Los neutrones, los protones tienden a ser redondos Entiéndanme, por favor Ok, ahí está ya mi respuesta Pero ahora vamos a más, más, más para allá ¿Quién preguntó esto? Este, déjame ver tu nombre, brother, se me fue Sergio, Clara, ok, mira, mira, lo más importante Olvídate de eso, olvídate de eso ¿Qué diferencia hace? Si la Tierra es redonda o cuadrada. ¿Qué diferencia? Si la Tierra es plana, ¿se va a acabar el hambre en el mundo? Ah, bueno. No. Si la Tierra es redonda, ¿se van a acabar las enfermedades en el mundo? No. Entonces, ese es un, esas, precisamente esas son el tipo de situaciones, son el tipo de planteamientos... Que te lanzan los hijos de puta y, y los esclavos del maligno, los Illuminati, los medios, las escuelas, todos estos pendejos, todos estos ojetes, para distraernos, para apendejarnos, para alejarnos de lo que realmente es importante. Entonces, uff, y a mí me han invitado de debates que no tienen idea. Este, ¿Dios existe? Oh, Dios. ¿La tierra es plana o es redonda? Ay, 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 ay. ay. Entonces. Todo este tipo de situaciones pues ¿Qué importa? Es más, yo te puedo decir ahorita, ¿Qué crees? La tierra ni es redonda ni es plana Es triangular Y ¿Si es, triangula si es plana te vas a hacer millonario No Si es redonda te vas a hacer más pobre No Si es triangular vas a empezar a volar No So What's the fucking difference? ¿Qué importa? ¿Qué importa eso? Mientras tengamos dónde poner los pies. <risa> ¿Me explico? Entonces, eh, ya sí muchas cosas por el estilo, ¿no? De, todo, de todas estas cosas que... Que promueve la élite, el que patrocina a la élite, ya saben ustedes, el, movimientos feministas, movimientos a favor de la diversidad sexual, movimientos a favor del veganismo, movimientos a favor de. de, de, de etcétera, etcétera, etcétera. Estas pendejadas son pendejadas, son pendejadas, son pendejadas, son estupideces, son tonterías, son temas irrelevantes que simplemente buscan distraer al ser humano de lo que realmente importa. Para mantenerlo eternamente en la, en la baba En la tonta eh... Todo, todo lo orgánico Todo lo creado por, por Dios Tiende a ser redondo Tiene tendencia Los rostros son ovalados O redondos Los órganos internos Tienden a ser redonditos lo creado por el hombre no, ahí tienes las casas, las casas son completamente en ángulos rectos, ángulos de 90 grados, las esquinas que absorben infinidad de energía, son, son muy malas las esquinas de las casas, pero bueno, entonces solamente lo creado por el hombre tiende a ser recta. Y bueno, ahora me voy a ver muy mamón y me voy a meter a mis clases de geometría analítica y bueno, si nos vamos a la definición de una recta, toda recta es una parte de una gran circunferencia. Entonces que aunque si la tierra fuera plana, todavía sería redonda. <risa> una vez di este argumento, <risa> una vez di este argumento y me dijeron, pinche loco, así me dijeron, pinche loco, afortunadamente había un matemático entre la audiencia y se levantó, dice, momento, lo que dijo es verdad, así me lo enseñaron, no me lo estoy sacando de la manga. toda recta es un pedazo de una gran circunferencia, toda recta tiende a ser un pedazo de una circunferencia mayor, entonces si la tierra es plana, de todos modos se redonda, porque forma parte de una circunferencia mayor, y el matemático me defendió, dice, lo que dijo es correcto, es perfectamente, está en lo correcto. Dice, sí, es cierto. No, pues, más se cagaron. <risa> Pero eso no importa, es lo que les digo, son debates tan absurdos que hasta la misma ciencia los acaba contradiciendo. Ay. Ya. No, no, no pierdan el sueño por eso. Da igual. Enseñas todas esas cosas porque eres el puente de los conocimientos de los maestros estelares. Seguro son duras por el gym. ¿De qué hablamos? Gracias por la presentación Dice Soy orgánica Eso me sonó que estás gorda y que me acordé, me acordé un programa De Nino Canún De Aguántame el corte Un programa que pasaba Sí, cómo no me estás hablando de, Es más, es mi cuate Nino Canún eh, No es más que ya llovió Yo desde niño empecé Maravillado con esos temas Mientras los niños comunes Veían caricaturas o sea, tú veías Nino Canón y los niños veían caricaturas. Tenía buenos temas. Después se aventaba este, programas maratónicos con el tema OVNI. Ah, era poca madre. Eran poca madre. Eran muy, muy buenos. Muy buenos. Le, le he pedido, le he recomendado a Nino. Nino Canón. El mismo Nino Canón le he dicho. Le digo que se aviente sus programas. Ahorita está en una televisora independiente, me parece. Y le he sugerido... No soy el único, ¿eh? varios, varios le han sugerido que, que retome esos programas así polémicos. A ver, si nos hace caso. Dice, ¿qué te han dicho los hermanos de luz del cometa que creen que choque contra el 2017? Nada. No, mira, si fuera cierto no me lo dirían para no preocuparme. Y si no es cierto, pues no me lo van a comentar. Muchos de ustedes no encontrarán congruencia en la manera de pensar o de actuar o de o de comunicarse de ellos, pero es precisamente por eso, porque como nos falta todavía mucho conocimiento, mucho entendimiento del universo, no lo entendemos. ¿Y ¿Por qué son así? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué, por qué no responden así como nosotros estamos acostumbrados? <risa> Luego, al igual que mi extraterrestre favorito, me refiero al preciosísimo Maestro Jesús, al igual que mi extraterrestre favorito, ellos tampoco dan respuestas directas. Muy rara vez te dan una respuesta directa. Siempre te dan una enseñanza o una respuesta a través de un ejemplo o a través de una parábola. Solamente a los idiotas se les enseña de manera directa. como son idiotas, no lo van a entender. Es algo muy... Es otra situación. Pero bueno, bueno, más como comentario. Ah, dice acá, oye, um, dice, ay Dios mío, hay tipos de rectas, igual... Sí, o sea. <risa> dice, así es. Oye, ha recibido mensajes de los hermanos últimamente. Últimamente ha sido muy poco el contacto. La última vez fue hace una semana Hace una semana porque el clima no lo permite mucho Ha estado lloviendo casi diario A lo largo de todo el día El cielo está muy este, tapado con nubes Está todo lleno de nubes Toda la tarde está oscuro está El clima no ayuda, el clima es complicado Y como me encuentro en una ciudad muy poblada en las grandes ciudades es difícil que bajen mucho. Si me encontrara en provincias, Si me encontrara en un este. No en el downtown. No en, el, así en el, Si me encontrara a, a las orillas de la ciudad. O me encontrara en, en un poblado alejado de la ciudad. Eh, ellos, ellos pueden bajar incluso por abajo de las nubes. Y más todavía. Incluso podrían incluso aterrizar. Pero es complicado, es muy difícil, porque, por ejemplo, cualquier ciudad del mundo está absolutamente vigilada por radares, está vigilada absolutamente por, por cámaras, está y a ellos no les interesa, a final de cuentas les vale madre que los veas o no los veas, o, o los graben. No les importa eso, pero sí les importa la reacción de shock que pudiera llegar a generar en los seres humanos una situación así. Imagínense que una cámara de las que ya existen en toda la ciudad, por ejemplo, de México... Captar a una nave aterrizando aquí en el en el Distrito Federal. Entonces, eso traería consecuencias, y consecuencias serias. Entonces, ellos se cuidan mucho en ese aspecto. No a ellos, a nosotros, a ustedes. O sea, dicen, no, 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 no les metas más conflicto en sus cabezas, ya bastante tienen. En cambio, cuando estoy allá en Guerrero, que está pues, muy poco, la densidad. La se dice densidad de población, la población es muy, muy poco densa, o sea, hay muy poca gente, te alejas tantito, por ejemplo, del centro de Petatlán o del centro de Cihuatanejo y ya no hay nada, puros árboles, puros árboles y carretera, en esos lugares es muy común que ellos bajen, incluso que aterricen, pero aquí en la ciudad no, aquí en la ciudad no, aquí sí necesito cielo despejado para poder tener un acercamiento más... Un acercamiento constante y, y comunicación La última vez que estuve cercano Así en contacto con ellos Fue hace como una semana Que el cielo estaba un poquito despejado Y ahí rápido y se dio Pero sí, está complicado El, el, el clima y el, y el lugar En donde me encuentro no ayudan mucho Pero bueno Se hace lo que se puede Con lo que se tiene Dice, conversas con personas muertas Ah... Uh, personas muertas no porque ya las personas muertas no hablan pero con seres astrales sí con seres astrales sí sí se ha dado el, el, sí se ha dado la situación de pronto en algún tipo de pero esas son sesiones espiritistas y no tiene nada que ver con el diablo no tiene nada que ver con el ocultismo no tiene que ver nada con el espiritismo puro el, el espiritismo o sea el acercarse a los espíritus, a los seres astrales. Este... Sí se puede, sí, sí lo hemos hecho, sí se ha hecho. Eh, obviamente funciona más para quien es medium. Yo no soy medium, yo no soy medium. No me considero como medium, no me puedo catalogar como medium. Sin embargo, si he logrado, se logra y se puede. Y cualquiera lo puede hacer, ¿eh? Cualquiera lo puede hacer. Haciéndolo bien, cualquiera lo puede hacer. Eh, entrar en contacto con algún ser astral. sí, O bueno, algún espíritu. Sí, sí se puede. Yo quiero hablar con ellos y me digan muchas parábolas y aprender mucho antes de morir. Sí se puede. Es, es el Primero es que tener el acercamiento Marta, Marta, poco a poquito. Primero acercamiento algo de tipo, tal vez mental, tal vez a través de los sueños, tal vez de, a través de meditaciones, ya luego se va en. Este, pues fortaleciendo este lazo o este vínculo y ya se pueden dar situaciones ya más cercanas. Una compañera me dijo que puede hacer el llamado con las palabras Solin Salarra. Sí, lo hice hace dos días y sí vi una luz que se movía y se desapareció rápido. Por un momento dudé si era o no una nave. Ten por seguro que sí si era Ana. Si utilizaste el Solin, es con N, Solin. Si utilizaste el Solin Salarra, ten por seguro que sí si era una nave. Y si utilizaste el Solin Salarra, ten por seguro que era una nave de seres... Benévolos, de, de seres amistosos, de, de amigos. Dice, sí es real, eh, ¿qué, de todo, <ríe> ¿qué de todo dices que es real? <ríe> Dice, uy, 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 ¿serán? ¿Cómo? No entendí esa, esa pregunta. Dice, déjenme moverle para distraernos y dividirnos, sí exactamente, exactamente eso, que uh, uh, los entiendo, mira, gracias por transmitir a Dios en ella, hola ciudad madera, ah, ya me moví mucho de los mensajes, uh, ah perdón, aquí hay una, a ver si puedo leerla toda, ¿Tú estás de acuerdo en, con Matías de Estefano? Él desde niñito recordó sus vidas anteriores y tiene comunicación como tú con hermanos extraterrestres. ¿Lo has conocido o escuchado? Para mí es importante saber si lo conoces. Son diferentes en cómo se expresan tú, él. Tú y él, pero el mensaje es el mismo. ¿Lo has escuchado? Mm, sí, 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 sí sé quién es. No, no, no ubico exactamente su manera de ser. O sea, sí sé quién es. Yo practico, yo practico mucho... Hablar así como dices y se me contestó. Sí, al final de cuentas el estilo es lo de menos, ¿no? Eh, digo, y así como me, me presento aquí, pues así es como soy en la vida real, ¿eh? Así es como, así es como soy. Así es como soy. Tal vez con las personas que me conocen, oculto mucha de esta información, obviamente. O sea, yo no hablo, yo no hablo de estas cosas. Ni con mi familia, ni con mis amigos, ni con mis vecinos. No, no lo hago. E incluso si muchas veces me llegan a preguntar, niego tener conocimiento de estas cosas. Eso es verdad. Eso es cierto. Pero en la manera en que me expreso, en la manera en que soy, en la manera en que hablo, todo, todo, así es, así soy, así es como soy en la, en la vida real. El, 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 el modo es lo de menos, ¿no? O sea... Igual este Matías de Estefano, bueno, pues se expresa de otra manera, o, o no sé, pero si el mensaje más o menos es el mismo, pues eso es lo importante, ¿no? Eh, muchas veces les he dicho, lo que menos importa es el mensajero, lo importante es el contenido del mensaje. Yo igual puedo venir aquí, este, mugroso, bañado, o, no, no sé, como sea, ¿no? Es un decir. Pero no importa, yo no importo, yo no soy lo importante, lo importante es lo que quiero compartir, el mensaje. El mensaje, al no de cuentas, es lo que es importante. Yo llevo como tres, cuatro moscos. El mensaje es lo importante. Es lo importante. Y bueno, se me ha permitido... Se me ha dado la libertad de decir groserías. Pues bueno. Las digo, pero... Casi en la vida real no digo, ¿eh? No, más bien la vida real no digo groserías. No, no me nace. Dice una compañera... Ah, perdón. Dice... Se puede... Hacer, pero realmente lo que importa Es tu intención al hacer el llamado Debe ser con amor y humildad Ellos saben cómo encontrarte Sí, sí da Hasta puede llegar a dar miedo, ¿no? Puede llegar a dar miedo esa situación Porque decir, bueno, ¿cómo saben dónde estoy? O ¿cómo supieron que era yo el que les estaba hablando? O sea, ya cuando vienen las naves Y ya cuando se presentan Dices O sea, si sí te da miedo o sea, ya, Y ya cuando te consta que son naves y ya cuando te consta que esas naves vienen tripuladas, o sea, cuando, ya cuando estás 100% seguro, segura, de que son extraterrestres, si sí te preocupas, dices, en la torre, en la madre, o sea, si sí me escuchan. Y te entra, esto yo lo viví hace ya muchísimos años, sin embargo, lo vivo, lo sigo viviendo y lo, lo veo, más bien no lo vivo, lo veo, en algunas de las personitas a las cuales pues, estamos enseñando. Y caen en esta paranoia, es normal, es de lo más normal, que dicen, oye, dice, pero si me escuchan cuando les hablo, ¿me están escuchando todo el tiempo? O sea, que todas las cosas que estoy pensando, ¿las escuchan? No. No, la telepatía no funciona así, para que la telepatía funcione, para le tienes que dar tu permiso a la otra persona o al otro ser que escuche o que se meta en tus pensamientos. El ser humano no... Miren. La limitante más importante para que el ser humano no pueda desarrollar la, la, la telepatía es el miedo a, a que conozcan tus secretos. Entonces el ser humano dice, no, ni madre, ¿qué tal si, si andamos en eso de la telepatía y, y mi esposa se entera que... Que me ando cogiendo a la secretaria y es mi gran secreto. O qué tal si mi hermano entra, a la, andamos en la telepatía y mi hermano se entera de que me lo estoy chingando en el negocio con varios millones. Entonces para empezar el ser humano se conduce mal en la vida. El ser humano es cabrón, el ser humano es ojete, el ser humano tiene varios defectitos y tiene por lo tanto muchos secretos. Y el ser humano tiene miedo de adentrarse en la telepatía por miedo a que se conozcan esos secretos. Sin embargo, no funciona así. Para que alguien se meta a tu mente o a tu pensamiento, tú le tienes que dar permiso. Nadie <coughs> te pregunta, dice, oye, podemos platicar, sí, claro. Ya se esta conexión telepática porque tú diste consentimiento y la otra persona también a, a su vez también lo hizo. Así se hace esta conexión No vas a estar escuchando voces Ni, ni conversaciones, ni mentes por... No, así no, eso no existe Eso no es así Es igual que una línea de teléfono Si tu línea de teléfono está ocupada con alguien No puedes estar hablando O sea, no, no recibes llamadas a lo tonto Las llamadas del vecino las llamadas... No, es igual que un teléfono La telepatía es igual que un teléfono Es de a uno a uno Y solamente a con quien tú le contestas O a quien tú llamas, nada más si no le das permiso, no, no se puede, y punto y se acabó. Dice uh, Enrique, te tengo en el televisor en volumen alto y algunos seres me están bombardeando, bombardeando las ventanas con piedritas en ese momento. Ah, no, no, no te hace nada. O sea, mientras no sean los hijos de los vecinos aventándote piedras, <risa> no, no pasa nada, no te, no te puede pasar nada. No hay secretos con ellos y si es un alivio que así sea Pues sí, la verdad es que sí Dice, claro, yo siempre desde niña los he buscado Las naves salen del mar, vivo en la playa Sí, sí, sí salen mucho del mar, este, Miguel Es verdad, es verdad Muchas, muchas, este, bases extraterrestres De en el mar, dentro del mar Dentro de volcanes Activos principalmente En lugares que se maneja mucha energía en el mar, en, en volcanes Hay zonas con mucha energía En esos lugares ellos establecen ciertas Ciertas bases ah, Dice Entonces en los mundos evolucionados no hay hipocresía Pues sí, ¿Sí? ¿No, no puedes mentir O sea Podrías mentirle a alguien mientras no hables con esa persona Porque no va a tener acceso a tus pensamientos Pero no va a haber secretos entre tú y las personas Que contactas O con las que frecuentas ¿no? Vamos a hablar de la telepatía Te creo porque me pasa lo mismo en este momento Lo de las piedritas Lo, lo de las piedritas Si sí es una manera de No, fíjense que tal vez no es algo malo ¿eh? Ahorita ahorita, ahorita, me, ahorita me cayó el 20 Y bueno, la vez que me ha pasado a mí No es algo malo Es más, deberían de asomarse a la ventana en serio, si están todavía escuchando las piedritas Deberían de asomarse a la ventana Que están donde están escuchando las piedritas Asómense para... y vean arriba, no abajo, vean arriba sí, 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 sí. Bueno, vamos a hacer un programa Por ahí ya lo tenía apuntado el tema No sé por qué no lo he tratado De telepatía Tengo, ahí sí hay algunos libros muy interesantes Que les puedo recomendar Muy, muy útiles ahí sí... Eso sí lo pueden leer este, y bueno, pues nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes acá con la transmisión de, del viernes. Ahí estuvo bien. Y bueno, ahí si tienen alguna duda, algún comentario, ya saben, mis redes sociales, por favor compartan. Compartan, última vez les digo aquí a los que anden conectados, compartan esta transmisión por favor para que Facebook este para, para que Facebook no me esté dando lata Para que Facebook me deje hacer mis programas, por favor Nada más les pido eso que compartan las transmisiones Y bueno, pues nos vemos el, el viernes, aquí los espero Diez y media, once de la noche, más o menos tiempo de la Ciudad de México ¿Sale? Tengo una tía que percibe a una persona que tiene mala vibra ¿Es posible eso? Sí, ya me ha dicho de varias personas Tú lo puedes no, sí se percibe, y Uriel incluso tú también, incluso tú también puedes Lo que pasa es que nos hace falta sensibilidad con el medio Puedes incluso tú sentir cuando una plantita está triste, tú incluso puedes llegar a sentir cuando un árbol está triste Es serio, no estoy, no estoy jugando, no estoy mintiendo Nos hace falta ser más sensibles con el me medio, con lo que nos rodea, con nosotros mismos nos hace falta más esa sensibilidad Obviamente esa sensibilidad también se trabaja o sea, eso, eso es otra parte Un poquito más a nivel físico Sí, tiene que ver con lo físico Sí, ¿verdad? sí tiene que ver con lo físico Pero también eso se trabaja Eso se puede trabajar es Falta de sensibilidad con, con lo que nos rodea Incluso podremos adelantarnos Unos minutitos a cuando va a temblar Entonces entrar en conexión con tu perrito, con tu perro con tu mascota, con los animales, en general con los animales, saber si están tristes o si les duele algo o si están enfermos sí, sí, es, es posible es posible, y sí, de hecho muchas veces <coughs> esto yo no lo entendía yo iba en la secundaria más o menos ah, ese mosquito se me escapó yo iba en la secundaria y resulta, este nada más así como, como cuento para que ya se vayan a dormir. Iba yo a la secundaria y con un amigo, un muy buen amigo de ese entonces, nos inscribimos juntos a un gimnasio. Pero este gimnasio quedaba, un gimnasio de box, pues también practiqué box, pero hace mucho, mucho, mucho. Entonces nos inscribimos a un gimnasio de box Pero este, este gimnasio quedaba lejos de nuestra casa Lejos, era mi vecino allí con, donde vivían mis papás Y quedaba lejos este gimnasio como a 20 minutos en camión En carro, 20 minutos Entonces tomábamos el camión para ir al gimnasio Íbamos tres veces a la semana, algo así Y nos pasó varias veces eh, Como siempre me he movido en barrios feos en, en suburbios suburbios, en barrios, este, pues feos, barrios peligrosos. Eh, está este, La Morelos, está Tepito, está, este, ¿cómo se llama esta? La 20 de noviembre, o sea, barrios culeros, barrios feos, peligrosos. Entonces, varias veces asaltaban los camiones en los que íbamos. Sin embargo, antes de que asaltaran, yo le decía a mi amigo, le digo, vamos a bajarnos. Me dice, ¿por qué? Le digo, no sé, me puse nervioso. Así le decía, le digo, no sé, me puse nervioso. Le digo, no sé, no sé, me dio ganas de bajarme. Ah, no seas payaso, ¿cómo nos vamos a bajar si ya pagamos, que no sé qué? Le digo, ah, bueno, tú quédate, yo me bajo. Y yo no estaba a gusto si no me bajaba, ¿eh? Digo, no, tú quédate, yo me bajo. Y ya me bajé. Y ya después mi amigo me decía, le decía ah, ¿cómo eres ojete? dice... Asaltaron el camión, sabías que iban a saltar el camión y no me dijiste, le digo, ¿cómo vas a saber que iban a saltar el camión? Pero eso nos pasó varias veces, muchas veces. Ya más adelante, ya después, este ya años después, y lo mismo, igual tenía necesidad de una ruta por un trabajo que tenía de tomar el camión y también varias veces me bajé. Igual iba con compañeros, le digo, vamos a bajarnos, porque no sé, tengo un mal espín Ah, no seas payaso, yo no voy a pagar otro camión, que no es que bueno, yo sí me bajaba. Aunque fuera solo, yo sí me bajaba Y dicho, yo se subía y asaltaba en el camión <risa> De verdad, o sea, parece chiste Pero es, es en serio, o sea, esto Ha pasado muchísimo y, y no es un O sea, no son dones Parecen milagros, o parece Este, un poder sobrenatural De los hombres X, no, simplemente es estar Este Desarrollar Más sensibilidad con lo que te rodea Más en contacto con, lo, con, con tu entorno Con todo, contigo mismo y con tu entorno Nada más Digo igual De manera natural Algunos lo traemos igual un poquito más desarrollado Pero esto se puede desarrollar esto se puede desarrollar Dice hay que, hay que partir por tener control Sobre su propio cuerpo, en mi caso no han sido piedras Son tronelitos en la ventana Ah mira qué chistoso no se vayan, acabo de llegar. ¡Ay, Miguel! <risa> Yo antes presenté a los temblores y me daba mucho miedo porque sí temblaba. Sí, sí se puede. Algo así como la intención, John, exactamente John McLean. Como la intuición, pero más allá. O sea, mucho más allá. Mucho más allá. Bueno, ya hablaremos de todo esto más adelantito. No se me desesperen. Les mando un abrazo, descansen, duerman rico. Y nos vemos el viernes. ¿Se ¿Si puede mañana hacer transmisión? alguna mañana, ¿eh? Porque ahorita ando... Afortunadamente y gracias, gracias a Dios este, Tengo un poquito más de tiempo He podido hacer mi ejercicio He subido algunos videitos ahí en TikTok De algunos ejercicios, videitos cortos Ahí voy a dando algunos consejitos de, del ejercicio Poco a poco, poco a poco Le estoy agarrando la onda apenas Estoy familiarizando con TikTok Estoy subiendo algunos ejercicios Estoy como, como Enrique Estelar En TikTok estoy como Enrique Estelar Ahí si sí quieren agregar la cuenta, igual en el, en el Instagram, ¿verdad? Estelar, ya saben. Allá ando en las redes sociales. Este Bueno, pues cuídense mucho. Esta cosa ya se está apagando. No sé qué le pasa a la computadora. El día día. Bueno, Gracias a todos ustedes. Nos vemos el viernes. Y repito, si puedo, si puedo vernos mañana, pues nos vemos mañanita. Cuídense y descansen. Sabrosón. Bye, bye, bye a todos. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias. Bye.